0: O Chileiro Sem Pausa está no ar, aqui é o Kainaito, e hoje na bancada para falar do continente africano maravilhoso e o transporte, como se a gente locomove. Sem muito spoiler, vamos diretamente chamar a bancada, diretamente de São Paulo. Bem-vinda, Carol Yusser.
1: Fala, galera. Muito feliz de estar de volta dessa vez, rápida. Eu e o a gente fez as pazes, então agora eu tô voltando mais frequentemente.
0: Ah, o amor <risos> é lindo, né, Carol? As pessoas não sabem que a gente é casado, a gente tem que falar isso pras pessoas. E hoje tem pessoas novas, Carol, duas pessoas inéditas. Vamos ver como vai ser, mas vamos lá, diretamente do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Mel. Oi,
2: Kainan. Oi, pessoal. Cara, tô. Reclamei, falei, Kainan. Quando que você vai me chamar pra participar desse podcast? Já passou da hora, né?
0: Olha, sofrendo pressão nesse programa, gente. Olha que absurdo isso. Sof...
2: Carol, você chama toda semana, né? A
1: Melissa.
0: <risos> e, ó, Carol, olha, a inveja, ó. Inveja nesse programa ao vivo, gente. Mas vai ser muito drama aqui nessa abertura, se não já viu. Ele é diretamente da grande cidade de São Paulo. Bem-vindo, Rogério do Roca Pelo Mundo.
3: Fala, Cairan. Fala, pessoal. É um prazerzaço aqui também estrear o podcast. E eu, né, feliz também por ter tido um upgrade como a Mel. Eu, de ouvinte, assíduo agora, né, passei a participante.
2: Isso mesmo, Rogério. Reclama.
0: Não fala isso, senão os ouvintes vão querer reclamar, querer participar. Meu Deus. Esse... Ali existe uma técnica para participar do programa assim não é um, existe um segredo não é que não quero participar existe eu sou gente eu sou um ser humano eu preciso sim eu preciso me envolver com vocês não é que não quero participar conversa comigo fala dos, dos programas gente enfim vou ficar falando muito mas você ouviu que um dia quer participar fala comigo troca mensagem mas assim, sem muitas delongas sobe a trilha e vamos pro momento de aqui Momento check -in. vamos aos recados! Você ouvinte, já pensou em planejar sua volta ao mundo? Pois então, se você ouve o podcast e sonha em cair na estrada ao estilo mochileiro sem pauta, você precisa fazer duas coisas básicas. Primeiro, descobrir quanto vai custar a sua viagem. Segundo, juntar essa grana quanto antes, certo? Então, o Mochileiro Sem Pauta traz para você um Planejador de Sonho, que é uma ferramenta desenvolvida para fazer qualquer pessoa comum viajar o mundo em poucos meses, começando do absoluto zero e sem dinheiro guardado. Então, eles estão dando dois presentes exclusivos para você, o vinte do Mochileiro Sem Pauta. O link estará na descrição. E lá você vai poder estimar todos os custos da sua viagem, não importa o continente. E o segundo presente, você vai assistir gratuitamente o workshop que ensina o exato passo a passo para você juntar essa grana da viagem muito rápido. Nesse workshop você vai conhecer histórias de pessoas que pensavam que jamais iriam viajar, mas caíram na estrada em apenas seis meses depois de assistir esse mesmo workshop. Então acesse o link na descrição deste episódio. E aproveita esse presentaço exclusivo do Ouvinte Mochileiro Sem Pauta. Outra, estamos também lá no grupo do Telegram, que tem um pouco dos bastidores, eu posto umas fotos da edição ou a própria capa antecipadamente, faço umas enquetes. E o último, história dos ouvintes, que logo, logo, eu sempre falo isso logo, logo, mas estará lá aqui no cainamba sem pautacom É isso, então, lembra lá, todos esses links estarão na descrição do episódio. Vai lá, gente, valeu! Aproveite esse programa da Transporte Carol Rockmel, para começar esse programa. Quando a gente sempre fala de continente africano e assim, a gente é suspeito, eu e a Carol todo mundo aqui pra falar desse continente a gente acredita que um dos maiores problemas das terras africanas é a unificação de todos os países num conceito só, de cultura e de transporte então vamos reforçar que continente africano gente, são 54 países e o quanto hoje nessa pauta vão ter vivências, experiências, transporte rodoviárias totalmente distintas umas das outras, então é só pra fomentar e individualizar cada país e não tornar um bloco só, né? Eu acho que é bom Vamos reforçar isso para os ouvintes, porque como a gente tem vai, mais propriedade para falar de África, então vamos aproveitar e já deixar isso mais claro para as pessoas. Então, assim, toda a experiência de transporte vai ser diferente do Sudão, que vai ser diferente na África Ocidental, na África Subsaariana, muda completamente. Então é só... Alguma coisa que vocês comentar para os ouvintes, só para dar essa divisão? Só fazer um
3: reforço no que você
0: falou, Caenã. Eu sou professor de Geografia
3: também, né? Toda vez que eu dava aula de África, um dos meus maiores desafios era justamente fazer o que você falou. Ressaltar essa necessidade não unificação né? às vezes até é grotesco de pessoa chamar África como país então essas individualidades, as particularidades aparecem em todas as áreas e nós três aqui também tivemos a experiência nos transportes essas né? variedades de experiências de culturas que se manifestam aí na, nessa parte de transporte também
0: temos um professor de geografia, viu, Carol?
4: Olha a
1: responsa, <risos> né? Eu ia falar até porque não necessariamente viajamos pelos mesmos países, né? Então, aqui a gente resolveu se juntar pra passar as nossas experiências, porque também, se não, coitado do Kainé, tem que fazer um episódio por país, <risos>
4: então a
1: gente vai aglomerar, mas passamos por países diferentes. Provavelmente também algumas coisas podem ser iguais, até isso vai ser legal, descobrir o que é igual o que é diferente.
0: Para começar, então vamos chamar a Mel, vamos lá, que ela ficou quietinha agora, Sim. mas vamos jogar para ela. <risos> Mel, para os ouvintes que estão vindo e nunca foram para o continente africano, vamos listar assim, o que, que as pessoas têm que esperar, o que, que vai ser apresentado para a galera quando vier pro continente? Tipo assim, o um cara vai para África, o que, que ele deve saber que ele vai encontrar relacionado a transporte no geral, rodoviária, movimentos
2: cara, vai mudar muito de país para país. Então, você tem que pensar, antes de você ir para um país, tem que conversar com quem já foi, tem que conversar com... Entra nos grupos do Facebook para você entender antes de você chegar lá. E até pensando, você sendo mulher, você tem que ter cuidado, assim, alguns países, por exemplo, Tanzania, tem que ter muito cuidado na, na hora que você vai pegar o transporte. Porque, como é um país que tem 80% de muçulmanos, você tem que se vestir, usar coisas longas. Então, saia longa, alça não usar shortinho. Então, quando você chegar no país, você tem que dar uma, uma visão geral, fazer um 360 para entender o que que rola naquele país, para você conseguir pegar o transporte público.
0: Quando eu falei a questão assim, o que preparar, a gente vai entrando nesse coisas bem técnicas, né? Mas assim, acho que a gente pode jogar pro 20, Mel, Carol e Roca. Sobre o tempo, né? O tempo é de uma outra maneira, o que que é demorado, é diferente do Brasil, o que é diferente na Suíça. Tem até um termo na Tanzânia que fala, né? Poli, pole, Que eu acho que eu adoro esse termo, que é assim, se devagar yeah, yeah. Na tradução, se poly não me poly. engano, é se devagar se chega lá. Posso estar enganado. Eu queria então saber de cada um de vocês, assim, como foi a relação com o tempo no começo? Porque assim, gente, pra mim no começo não foi fácil. Adoraria falar que eu me adaptei nos primeiros dias. Não. Foi um inferno. Tipo, eu demorava três horas falou falava, caralho, meu, que merda de atraso é isso? Hoje eu já falo, cara, 5 horas, quatro horas, de boa, mas como é que foi pra vocês a relação com o tempo no começo, assim? Foi de boa? Você...
1: Eu ia justamente puxar esse assunto do tempo na outra pergunta, né? Porque pra mim é isso, sim o que é que você precisa ir preparada pra viajar no continente africano? Acho que a primeira coisa é pra esperar que boa parte da sua viagem vai ser relacionada ao transporte. <risos> seja nas estações, seja nos deslocamentos, né? Essa é, pelo menos foi a minha experiência de África Ocidental, que é ah, o que, que você fazia, né? Como é que era viajar? Eu acho que metade do meu tempo eu estava em deslocamento, ou em lugares relacionados a deslocamentos, né? E que isso era incrível. Na verdade, assim, não é fácil, eu acho que pra quem tá acostumado a viajar com... Por exemplo, que eu não fiz nenhuma viagem, minha viagem não era uma viagem rápida, de férias, né? De ter que mudar de um lugar pra outro, de ter datas, de ter planos. Mas se você quer sair de um lugar e chegar no outro lugar, sei lá, em X horas, Provavelmente, você vai se estressar, né? Você já vai começar a viagem estressada ou desapontada. Mas, assim, de verdade, eu falo, já falei várias vezes aqui, é acho que até no um podcast como você, Kai, né que no fundo, no fundo, no fundo, as minhas histórias em transportes são as melhores histórias da minha viagem. São as histórias que eu mais tenho carinho, são as pessoas que eu me conectei tem histórias marcantes, emocionantes, tem histórias engraçadas...
0: Ah, agora a gente vê tudo lindo, né? Tem uma coisa de Sim. você estar tá no momento ali, outra coisa... Estamos falando com internet, com banho quente, é maravilhoso... Mas na hora a nossa cara de filmar aquela merda... Assim, a galera no Instagram, ai que lindo, queria, mas na hora a gente tá suado, encostando corpo com corpo. Aquela música dos infernos que toca 24 é um loop infinito, que é quase uma manipulação do. Ai, gente, assim.
1: Agora já virou história, né? Por isso que eu falei, são as melhores histórias. Não falei, são os melhores momentos, necessariamente. Mas sem dúvida, são as melhores histórias.
3: Olha, eu tenho uma palavra. Quando você fez a, a pergunta, Caimão, assim, dessa né, dessa do que os ouvintes, né, o que eles podem esperar, né? Quem nunca foi para E eu acho que assim, se a pessoa vem de uma experiência né, de viajar pelo Brasil, viajar pela América de uma forma geral, pela Europa, então aí vai ficar um choque ainda maior. Mas eu aprendi isso logo de cara. Né? Passei 15 meses na África. Informalidade. Né? Então assim, quem espera uma formalidade de tabelas de horários, é, vou comprar um, um voucher pela internet e esse tipo de coisa, não, assim, essa expectativa vai... Vai por água abaixo muito rápido. E agora entrando na questão do tempo, eu lembro a primeira vez que tive essa experiência, a relação com o tempo na África, quando num transporte doméstico, né? naquelas vans domésticas, não era um transporte entre países. Sentei, eu e Camila sentamos, e assim, né a expectativa de quando ia sair. E não existe uma previsão. Sai quando quando lotar, né? sai quando encher, e demora isso 10 minutos, meia hora, duas horas, né então, e está ali. Então essa relação com o tempo não dá para você estabelecer um compromisso, não, eu vou pegar esse transporte e dali a duas horas eu estou né, no meu destino, então a gente começa a se programar para viajar na África e eu acho isso delicioso, eu acho isso delicioso porque como a Carol falou, nesse tempo que você fica esperando, é, criam-se relações né, criam, ainda mais nós sendo estrangeiros, né, nitidamente chamamos mais atenção, então muitas vezes já começa ali uma conversa, já começa ali uma, né, algum, algum tipo de relação que acabam criando histórias deliciosas mesmo.
2: Não, e, e eu acho que a gente começa a ressignificar o tempo. Eu tinha um problema, antes de eu ir viajar, que mi minha vida era muito acelerada. Eu era engenheiro ambiental, trabalhava numa fábrica, se vazasse óleo, mandavam eu ir na hora, meu celular não desligava. E aí, quando eu cheguei no continente, eu me deparei com isso que o Rogério falou, de, tipo, sentar e esperar encher. Quando encher, vai sair, sabe? Não, não tem um prazo. Quando encher. E aí, você pode ficar duas horas, como você pode de ficar cinco horas esperando. Aí, eu lidar com esse tempo diferente foi muito estranho pra mim. No, no início, foi aterrorizante. Eu falava assim, caramba, minha vida tá passando, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, depois, quando eu, depois de seis meses de viagem, eu já tava mais tranquila, eu já sentava, já levava o meu livro, já botava a minha música. Que o não falou também da música alta. Cara, a maioria dos transportes tem música muito alta. Então, se você gosta de silêncio, não vai rolar. Não, não espere silêncio, que não vai existir no
0: transporte. A gente vai ter um bloco só de música. Porque a gente tá dando um geralzão no começo Mas a gente... É que a gente tá... A gente, é só pra dar uma conta São 10 da manhã A gente tá, tá aquecendo ainda A sinergia vai rolando Mas uma coisa que eu lembrei Dessa coisa do... Tem dois pontos, eu acho Todo mundo aqui A gente tinha meio que um tempo livre Ninguém tava de férias tendo um mês, né? Porque eu imagino pra um cara Que tem tempo... Assim, ó Tem três semanas de férias Deve ser uma loucura pra esse cara Porque dois dias no ônibus Ou atrasar Faz com que ele perca, né? E esse é um ponto E outra coisa que me fez lembrar agora E nem tá na pauta é isso Que me deixava puto da vida Poucas vezes eu fiquei Kurt Surfing, onde a era pessoa era um patriado, era europeu, e às vezes perguntava, que hora você vai chegar? Eu falo: cara, não rola, mano, tipo, eu tô saindo de outro país, é, é tipo africano, você quer que eu fale que eu chegue seis da noite? Enfim, isso me dava um pouco de raiva, jogando aqui a sinceridade, porque não dá pra dizer com precisão, mas diga, Carol. É, não,
1: eu ia falar que eu acho que não é só, que isso que a minha tava falando, né, de exercício de aprender, assim acho que não é só especificamente com relação ao tempo, né? A Mel trouxe aqui a questão do acelerar. Pra mim, acho que uma coisa que eu aprendi muito nessa relação com o transporte foi a relação que eu tinha com expectativas e a aceitação mesmo, e aceitar o que vier e que o que acontecer tá ótimo, né? Então, quando eu falei eu assim, ah, se você acha que você vai sair de cidade A e chegar em B em X horários, esquece. Uhum. Às vezes você nem vai chegar na cidade B. A minha experiência era assim, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu nunca viajava algumas pouquíssimas vezes viajei à noite eu evitava muito viajar à noite e aí às vezes eu chegava na estação demorava quatro horas para aquele transporte sair e dava seis horas da tarde Às vezes era mais de um transporte que eu tinha que pegar E eu tava ainda numa estação na cidade Entre A e B, sei lá, vou chamar a Cidade Z <risos> E aí eu decidi aqui, tudo bem, então, eu vou ficar aqui Porque eu não vou viajar à noite Então eu acho que essa flexibilidade A relação com o tempo é um, mas a outra Pra mim, que eu aprendi muito assim Nesses né, transportes e que era muito Difícil no começo, aceitar Sabe, assim, e que tudo tá valendo E que se eu não cheguei na cidade B, tá tudo Bem, e que faz parte, que amanhã eu vou tentar de novo e não criar grandes expectativas eu acho que é isso sim. Se as pessoas são muito planejadas vão sofrer Ô, Carol esse programa não.
0: aqui eu vai não. virar esse programa vai virar um programa do cocô também filosófico reflexivo de não. tempo meu <risos> ó Carol pelo amor <risos> de Deus isso aqui não é programa filosófico isso aqui é para trazer vida real mas tudo bem não é só para um... é, mas é real é. Quantas
1: vezes eu cheguei em cidades que eu nem achava que eu ia dormir porque não deu tempo porque eu cheguei lá e é onde eu cheguei aí eu fiquei agora nossa senhora
4: é porra! Bora!
2: Agora vai! Uma coisa que a Carol falou que eu lembrei que aconteceu comigo, eu decidi sair da África do Sul pra ir pro Zimbábue. Só que era o meu último dia de visto. E aí eu falei assim, primeira vez que eu tava pegando um ônibus entre países, aí eu falei assim, não, vai dar certo, eu tenho 24 horas, em 24 horas eu vou chegar. E aí eu não cheguei. Quando eu cheguei na fronteira, eu cheguei um dia depois. Aí, o que que aconteceu? Bloquearam meu passaporte. Eu fiquei banida da África do Sul por conta disso. Porque eu não sabia que o, o tempo é diferente, é tem a expressão, né, do African Time. É diferente, a realidade é outra. E aí eu tive que mudar toda a minha viagem por conta disso. Então tem que ter muito cuidado, até você que gosta, tipo os virginianos que escutam esse programa, que gostam de planejar tudo, não vai rolar isso. Não vai rolar, Mel, tem que aceitar.
0: Striking, falou signo nesse programa. Tem mais dois strikes. Se falar signo nesse programa aqui, vai tomar strike nesse. Não pode falar, não Mel, pode pode falar signo. Falar. <risos> Ah, você virginiando. Nossa, as características de você... Ah, Mel, pela... Ó, oh, Mel, strike 1, tá? <risos> Mas assim, só um comentário sobre isso. Acho que uma das dicas que eu falo pra galera quando vai viajar entre países, nunca deixe pro último dia. São muitos fatores externos. Muitos fatores externos. E aquela coisa do tempo, é questão de imigração, é questão de... Tem, sem contar, dá até pra linkar já um pouco, das paradas. Tem muitas paradas entre cidades, gente. E as paradas podem demorar algumas horas, algumas com uma propina da empresa, não vamos ser hipócrita aqui, né, eu já vi várias vezes isso, então assim, se você quer fazer travessia, não conte 24 horas, pode ter pneu estourado, nunca aconteceu comigo, a galera sempre fala de ônibus quebrado, cara, nunca aconteceu, mas eu sei que muita gente já passou por isso.
4: Eu queria
3: só fazer um comentário em relação o que a Carol falou de ela não gosta de viajar à noite, evitar viajar à noite, eu sei que Carol viajou muito mais ali pela África Ocidental, né? O nosso roteiro foi mais a África Oriental e a questão de viajar à noite, em alguns países que não se podia mesmo viajar à noite, né? As empresas não viajavam à noite por, por questões, acho que de falta de segurança. Eu lembro que nós estávamos em Botswana e ali nós fizemos uma modalidade diferente da né? maioria, a gente estava de carro em Botswana e tudo, lá não era algo... É, quer dizer, a gente estava de carro, então a gente tinha que fazer o nossos horários, e falavam assim, olha, não, não viaja à noite, não viaja à noite. E teve uma situação que a gente tinha que viajar um pouquinho à noite até chegar ao lugar onde a gente ia acampar. E foram mas por que será né, não viajar à noite? Mas começou a cair assim, a, a luminosidade, e a gente percebeu porque quê. Começou a desviar de, de vaca, de cavalo, de burro, e começou a ficar muito perigoso, por exemplo, dirigir de fato, porque você não vê os animais ali atravessar o navio. E aí começamos a perceber entre outras coisas porque porque o asfalto é mais ele, ele absorve o calor do dia então os animais iam mais para o asfalto à noite para ficar ali no quentinho então o asfalto atraía menos animais então ficava ali uma corrida de obstáculos realmente né viajar mesmo nós de carro imagina um ônibus uma maior um avião que fosse o né? Rock eu acho que dos dois
0: países que me recordo que não podiam à noite era Tanzânia e Etiópia e o que me falaram Zâmbia também não pode. Aonde?
2: Zâmbia. Zâmbia também não pode. Zâmbia. Porque assim, é.
0: o que eu lembro que me falaram, aí eu tenho que pesquisar. Um deles era a questão dos policiais terem maior controle do tráfico de drogas à noite. Então, assim, é, para fiscalização, né? Então, assim, era a chance de um cara atravessar com um drogas era maior. E na Etiópia, eu sei que era uma questão de segurança, que a Etiópia é alta latitude, então curvas, assim, precipícios eram gigantes. Então, tinha muitos acidentes. Foi o que me disseram. Ô, oh, Kainan, okay, de
3: -de desculpa ser chato. Já sendo? Vai, manda. Já sendo. <risos> Diga. Não é, não é alta latitude. Alta, altitude. É
0: verdade. Ó, oh, professor. Ih, meu Deus, tem professor nessa banho é, Me chamou,
3: me
4: chamou. Ó. Tô, tô, tô fudido nesse
0: programa, gente. Tô <risos> fudido. não vai
4: confundir o ouvinte, cara, né? É, não, alta Elevado. É,
0: altitude. Elevada altitude. Elevada altitude com alta inclinação. Sei lá, vamos.
2: <risos> eu, eu achei a explicação do, dos animais geniais Eu nunca tinha pensado nisso Nossa, Isso é legal. o quê? Informação técnica De um professor de geografia
3: é, Mochileiro sem pauta também. Também.
0: <risos> mas essa coisa da noite Até conectando agora com um Viajante, muita gente tem que Eu não sabia disso em alguns países Então tem... teve um momento que eu me ferrei Porque eu me programava pra ir e falava Cara, não dá, não vou conseguir pegar a noite, vou ter que dormir um dia Então, e muitas vezes essa informação Só vai saber quando você chegar na empresa Não tem assim, tudo bem, alguns blogs vão falar Mas a gente espera que todo lugar do mundo Dá pra viajar à noite, tanto que por exemplo Eu, Kainan, gosto de fazer a travessia de Eu, Kainan Na fronteira à noite, fronteira mas eu não gosto de chegar no ponto final à noite. Eu gosto de chegar quando tá nascendo só. Eu prefiro passar duas da manhã na fronteira do Quênia, porque tá todo mundo no mesmo bar, tem gente ali, tem locomoção de pessoas. Mas quando chega no destino, eu prefiro manhã.
1: Pensei nesse negócio de viajar à noite, né? Eu acho que é um ponto super importante de trazer mesmo, porque eu, como viajante, antes de ir para o continente africano, por exemplo, eu preferia viajar à noite muitas vezes, principalmente quando eu viajava em tempos curtos de férias. Porque você quer o quê? Você quer ganhar? tempo na viagem. Então, você acha que viajar à noite, você vai dormindo, vai chegar, já vai fazer um monte de coisa. E tem gente que se planeja pra isso, né? Que se planeja assim, ó, ah, não vou gastar tempo do meu dia me deslocando. Eu vou viajar à noite. Quando eu fui pra... Bolívia, por exemplo, fazia isso o tempo inteiro. E lá, que é isso, que normalmente não tem tempo do transporte, não é normalmente um tempo que você vai aproveitar para ir dormindo. Ele vai ser no meio da sua viagem, ele vai tirar, vai consumir tempo da sua viagem. E muito tempo, normalmente. E a outra coisa é que na África Ocidental, por exemplo, muitas das fronteiras... Eu sei que aqui a gente tá falando de transporte, mas... Já que também é transporte entre países né? Muitas das fronteiras só abrem de manhã E fecham no pôr do sol Então isso que o Kainan trouxe, por exemplo, lá no Quênia Sei lá, aquele que ele gostava de chegar, chegou às duas horas da manhã Tem muitas fronteiras que elas só abrem a partir das oito horas da manhã Na África Ocidental Então nem adianta também viajar à noite
3: Eu vou. Eu queria acrescentar uma questão técnica Do viajar à noite Eu sou muito calorento. E aí viajar pela África, já viu E aí quer tomar a primeira bronca dentro do de transporte, você ousar abrir a janela, né? De qualquer transporte, né? Então, você, ou, se você ousou abrir a janela, você vai tomar bronca de metade do, do ônibus da van, só que aí você tá ali viajando, não dá para ser... A noite é um pouco mais fresco, seria por isso, né? Mais confortável. Mas você tá ali de dia, o sol, de, da maioria dos países africanos, bem forte, e aí não ouse abrir a janela. Acho que todo mundo já deve... Eu, pelo e menos, night a bronquinha.
0: Na Etiópia, isso é muito evidente. Assim, eu falei com o Roca nos bastidores. Na Etiópia tem uma... Per... Qual é? meu Deus, esqueci a palavra, gente, em português, superstição, que tomar vento na cara é sinônimo de maus espíritos, me falaram isso, eu falei, ah, deve ser balela, cara, Etiópia, a gente falou no programa da Etiópia sobre isso, mas assim, detalhadamente, abrir a janela, a galera fechava, se assim, a bica de dois, duas crianças abrindo e fechando, era isso, lá eles não gostam de janela aberta, eles preferem passar ca... isso é a experiência que eu passei, tá, pode ser que pessoas tenham, mas num geral, a galera passa calor e as janelas estão fechadas, e assim, outros Sim. países também, eles não... eles... o problema é que eles não gostam, quando bate muito vento, assim, você abre, mas se tiver corrente a galera fecha, então, assim, calor literalmente, você não passou por isso, Carol parabéns, viu?
1: Eu tenho experiência oposta assim, a experiência das pessoas porque é isso, né, as pessoas têm uma certa autonomia dentro dos transportes, né, eu sei que a gente ainda vai falar disso com relação a outras coisas mas é uma comunidade, assim, cada um tem um papel e faz o que quer e o influencia na vida do outro ainda mais quando são transportes longos e que você fica muito tempo, mas eu já tive vivência de janela da galera, assim não, peraí, dá licença, abrindo a minha janela Sabe, passando por cima de mim é Abrindo, então era o oposto
0: pera, Eu vou te cortar então, a gente tem que fazer uma distinção muito grande porque Até nos bastidores, os ônibus Da África Ocidental e Oriental são muito diferentes eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque assim, o Rock e é a Mel ficaram na África Ocidenta, é Ocidental e você na Oriental. Vou passar para você, Carol, para o Rock, mesmo, mas a, a diferença o básica... O contrário, na o
3: contrário.
0: E eu tô ruim de geografia, meu Deus, eu tô velho, gente. E... Não, escute que eu, não escute o que eu digo, gente, escuta o Rock, tá? Tudo que eu falar de geografia vocês esquecem. Mas assim, as duas Áfricas, a diferença básica é que no lado direito, né, vou falar assim para não confundir... <risos> É que a maioria dos ônibus são de grande porte, como a gente conhece no Brasil. E do lado esquerdo, que é a África Orien... Ocidental. <risos>
2: Ocidental. <risos>
0: Ocidental, obrigado, gente. É, que são transportes são minivans. Então, vou passar. Pra... Vamos jogar isso no primeiro, então, para os ouvintes entenderem que existe uma grande diferença. Porque a Carol falou assim: ah, o cara passou meu colo para abrir a janela. Mas o ouvinte está pensando: pô, mas um ônibus tipo o grande de São Paulo? Não, gente. Carol, então só dá o um contexto, vamos dividir então oriental e ocidental essa diferença para a gente dar continuidade.
2: Rapidinho, mesmo também do outro lado, também em Moçambique só tem minivan, não tem ônibus, quando você vai atravessar por dentro de Moçambique. Então assim, depende muito do país, eu acho que é difícil a gente falar das regiões. Dependendo do país, que você tiver, vai ter uma realidade.
0: Mas tem um outro ponto, eu acho assim, da questão do ônibus meu, de grande porte, é que do lado oriental as estradas são muito mais estruturadas, o que facilita o ônibus de grande porte. Do lado ocidental, Oriental, tô demorando para falar até porque eu me confundo, não tem estradas asfaltadas como tem, tanto que você vê que a maioria da galera que faz overlane de carro 4x4 é África Oriental, porque a estrutura do, do outro lado é completamente mais escassa. Assim, tem Moçambique, tem alguns países mais nu se a gente for olhar Quênia, Tanzânia, África do Sul, Sudão, ônibus de grande porte, acho que foram poucos, Malau, Malau até, nossa, Malawi, enfim, vamos falar de Malau depois, que Malau é misericórdia. <risos> Mas vamos então trazer essas diferenças daí a gente dá continuidade. Mas obrigado por falar Moçambique, porque assim, é, é só para lembrar também para os ouvintes, né? Tem essas diferenças, não são todos, mas são é. uns ali que...
2: É, Moçambique a estrutura é bem difícil, bem caótica a estrutura do transporte em Moçambique. Você viajar por Moçambique, você tem que ter muita paciência. <risos>
0: É, paciência, acho que é a palavra-chave desse programa, né? O cara que vai viajar, assim, começa a exercer a paciência, começa a ver vídeo de yoga, ouve um podcast na estrada, né? Essa é uma puta dica. Olha o jabazinho aí do Cainé, né? Ouve um podcast é. na estrada.
3: Dois países me surpreenderam nessa questão de, 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 da estrutura e tudo mais. Um deles foi o Sudão ali no meio, cortando o Saara ali, uma estrada que me chamou atenção pela, pela qualidade, pela estrutura. Inclusive, eu puxei conversa com, com um rapaz né sobre essa estrada, ver se ele se sabia alguma coisa. E a estrada que sai de Khartoum e vai para o norte, que é que eu estava, ela foi construída pelo Zama Bin Laden. Inclusive, ele morou uma época lá em Khartoum, tinha uma relação aí dessa, dessa questão geopolítica. Mas me chamou atenção, eu falei, nossa, mas que estrada... Né, bem estruturada, destacada, cortando o saara aqui, eu passei por outros lugares bem piores. E a diferença oposta disso foi que, em Djibouti, Djibouti, ali no chifre da África, simplesmente a gente viajava, não, não tinha estrada, assim, não tinha nem sequer marcação. Então, eu ficava perguntando como é que o motorista sabe o caminho, né, porque não tem trilha no chão, né, é uma área descampada um e ele vai. Falei, Ainda bem que eu estou no transporte, espero que chega no lugar.
1: falar isso, né, que a Mel trouxe mesmo, mesmo a gente tentando dividir entre a África Ocidental e a Oriental, também tem essas especificidades de país para país assim, até o tipo de transporte então, a gente falou um pouquinho de condições de estradas e de tipos de transportes, né quando a gente, eu e o Kai, a gente tava discutindo sobre a pauta antes, né, tava e tal e ele começava a contar... Não, porque o ônibus, o ônibus, o ônibus... Eu falei, peraí, Caína, não peguei... Acho que eu peguei um ônibus <risos> em quatro anos já ficou Ocidental, né? E ainda era um ônibus todo diferente, porque ele era um ônibus que tinha três assentos de cada lado, em invés de dois só. So. O que já torna toda a dinâmica também diferente Se você fica no assento da janela né? Porque tem outras duas pessoas pra você pular E galinhas, e tomates Enfim, e cabras Mas varia muito de país pra país Mesmo, assim, então Países como Gana e Costa do Marfim São mais essas minivans Que o Caína tava falando, então como se fosse Pra quem é de São Paulo, não sei quantos ouvintes são de São Paulo Mas pra quem é de São Paulo tem lotação No Rio deve ter também, né, em outras cidades Do país, assim, do Brasil São esses mini ônibus que são lotação e, de usar o nome de lá, porque realmente é uma lotação <risos> ele só sai quando lota isso Sai tá lotado. E lotado não é o número de assentos, galera. Lotado não é igual, não necessariamente, é igual ao número de cadeiras disponíveis. Pode ter mais, se o cobrador quiser.
0: É tipo assim, olha aquele adesivinho, né? Que é assim, capacidade 37, você coloca mais 20. Não, esse
2: adesivo não existe. Não existe.
3: Esse adesivo não existe. Não Isso faz é sentido esse adesivo Brasil. pra lá. Não faz menor sentido.
0: Esse adesivinho é até uma faz. piada, né? É só um sarcasmo pra ele colocar. Ah, vou colocar um sarcasmo na minha hoje. Vou colocar aqui no número de passageiro? Só pro cara olhar e ficar com.
1: Né? E tem uma questão quando a gente fala, né? Às vezes eu falo muito assim, ah como é que você viajava? Eu falava ah, eu viajava de transporte público. Na real, não são transportes públicos, né? Eles são transportes coletivos, porque eles não são estatais, ou eles não são não, nem, nem na África Ocidental, nem de empresa são. Eles têm associações dos motoristas, mas ele é um transporte privado, como se eu tivesse uma van e eu quisesse transportar uma galera e esse é o meu trabalho, né? Então também depende muito do motorista, essas vans de ganas de costa do Marfim. Ele vai tirar o dinheiro dependendo de quantos passageiros tiverem. Então vai ter motorista que vai colocar mais menos. Já na Libéria, a Libéria eu acho que assim, você estava falando de Bush, Rogério, eu acho que é, é muito parecido assim com, com Libéria e Guiné, né? A Libéria passou por um surto de ebola, passou por uma guerra civil por muitos anos e depois teve o surto de ebola que foi agora até recentemente, eu estive lá em 2018 e o país estava literalmente Sendo reerguido, assim, nem sendo erguido, na verdade. Ele estava, sei lá, ainda sofrendo todas essas questões dessas crises todas, né? Sem estrada e tudo mais. E lá eram carros, nem tem vans na verdade, disponíveis, porque isso também depende muito da importação, né, porque os carros, não não sei como que é na África do outro lado, mas na África Ocidental os carros não são produzidos na, na África Ocidental, eles são importados, e aí lá eram carros velhíssimos na Libéria, muito, muito velhos, caindo aos pedaços, literalmente. Um dia eu peguei um táxi, que ele tinha, eu tava no banco da frente, e o, o vidro da frente, tem um nome disso, né, gente? Como é que chama o vidro da frente? para-brisa Para
3: Obrigado, professor.
1: <risos> Obrigada. Então até quase um dicionário. Quarto um
3: dicionário. parabrisa para brisa, né, gente? Para brisa. <risos>
1: O, o para brisa o, o vidro da frente do, do carro totalmente quebrado e ele estava remendado com um durex, sim, uns troncos de madeiras atravessando de um lado para o outro para evitar que aquele vidro caísse em cima do motorista e de mim no caso, né? Então esses carros caindo ao pedaços e eram táxis e além das pessoas dentro dos táxis e a gente sentado no capô, tô nem falando em cima do carro e a gente sentado na frente do carro mesmo, na frente do motorista, assim três pessoas sentadas e sendo transporte na Libéria. Já no Senegal, também eram muitos táxis, né, Kainé? O Kainé também passou por Senegal. Eram carros pequenos, mas tinha lugar fixo. Então, eram sempre sete lugares, até chamam de Seven. classe.
0: 7 Plus. Que são
1: sete lugares e vão sete pessoas certinho. Vão... Vai uma pessoa no banco passageiro, quatro pessoas no... Não, três pessoas no meio e eles colocam um banco no porta-malas, né? foi a
0: única vez Sim. na vida que eu falei assim, a, o pessoal, né, chegou eu no Senegal, ainda ah, okay, pega esse seven né? Fala, ah, tá bom, você vai sete pessoas, até parece. E sabe, você tá tão acostumado em saber que vão encher aquela minivan, quando eu paguei um valor a mais, eu falei: ah, tá bom, vamos, vamos, sete pessoas. Cara, foi e... sete pessoas eu falei, meu Deus, aí eu entendi que o prazer se ressignifica. Não tem ninguém no seu lado.
1: Ah, e você lembra que tem aquela história no Senegal, tem a história de que ah, o lugar onde você vai sentar, nesse 7 plus, depende do, da ordem de compra. Então, quando você compra, é como se fosse bilhete numerado, realmente. Se você é a primeira pessoa a comprar, você vai sentar no banco de passageiro Ó, da frente.
0: Carol, foi o único e país aí... que fazia isso. Foi o único país Legal. que se chegava no horário, não. assim... Porque, assim, você queria sentar no banco da frente, geralmente você paga um pouquinho a mais, faz lá um esqueminha. Mas lá era por ordem de chegada, quem acordasse mais cedo. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, o oh, oh, rock meu? A pessoa, a Carol vai fazer seguro de viagem. Aí o cara vai olhar o perfil da Carol, né? Ela tá sentada em frente a um capô lá na Libéria, né? Fala assim,
4: essa
0: menina não vai ter seguro, nem quero pagar. Não,
3: não uma vou... coisa... Desculpa, só fazer pegar um gancho. A Carol falou uma coisa bem legal, me, me deu um insight aqui, fazer um comentário meio Nutella. Achei bem legal, Carol, essa reforçada que você deu, que nós quatro aqui né, não viajamos exatamente de transporte público pela África, mas sim transporte coletivo. Né? Você ressaltou justamente na maioria dos países, ali, o transporte é do motorista, né? ali, o cara cuida dali é o ganha pão dele. Mas o um comentário Nutella é que, não sei se vocês assistiram uma série Netflix, é Sense8, que é uma série ah. que fala de vários personagens pelo mundo, e um dos personagens é um motorista de Matato em Nairobi, né, no Quênia. É ele e, e, e o Van Damme, né? ele tem lá o Matato, já dando spoiler aí, mas ele tem a, a, a minivan mini dele, a van dele, um mini ônibus ali, micro-ônibus, é a cultura dos Matatos né, muito forte de, de decorar, de pintar, de chamar atenção né, pela pintura, a relação dele com o ônibus dele e, e o amigo dele, que é cobrador. Então, eu acho bem legal assim, para reforçar essa questão. Os transportes, em grande parte na África, sejam entre países ou internos, domésticos, é a relação ali do proprietário do dono. Seja um carro que precisa alguém sentar no capô e o para-brisa com durecas, né? Ou um pouco maior, mas né, o carinho é o ganha-pão dele, é a empresa dele, é o que ele tem.
2: E isso que o Rogério trouxe é muito legal, que os caras têm um apego emocional mesmo com o transporte. Esse é meu carro, senta direito, eles limpam. E isso fica muito forte no Sense8. Quem não assistiu, assista. Mas uma coisa que me veio também desse esse comentário da Carol é o quanto as pessoas são honestas ah, tipo assim, não tem a burocracia que tem no Brasil, pra você ter a sua van você tem que fazer várias coisas e lá não, o cara assume tipo assim, eu vou ter minha van, eu vou levar as pessoas e confia em mim que vai dar certo pode acontecer uma besteira ou outra pode acontecer, pode um ônibus quebrar no meio acontece não tô dizendo que não acontece mas é como assim o governo e tem uma relação mais de confiança com o
0: cara sabe mas eu tenho uma tá, eu entendi a sua fala mas eu, te... eu fico me questionando assim eu entendi o governo não tá presente, ele confia mas como é uma associação de motorista deve ser uma merda uma corrupção ali de ah, você não pode entrar. Tudo que é associação é uma merda, geralmente, né? Mas você fica imaginando, assim, o cara é que quer... Eu, eu sou do Ken, gente, quero ter um Matato. cara, assim, para querer entrar, deve ter, assim... O chefe da associação é os bastidores que eu não quero nem imaginar como deve ser. Mas, meu, e, Roque, vocês falaram do Matato. Vamos, vamos detalhar o que é esse Matato, né? Uma, eu acho que Kenyan, é o Matato, é único. Resumidamente, uhum. eu vou falar, assim, brevemente, que eu acho que, assim, se imagina no Brasil, sabe quando tem aqueles ônibus com festa, luzinha? É o é Matato. <risos> entendeu, assim, bom, primeiro assim, uma característica, eu vou, são as pichas os grafites, né, eu acho que nenhum outro país tem isso você vê que uma Matato, parece que quando o cara vai ser motorista ou tem a van dele, a primeira coisa é contratar um grafiteiro. Eu acho que não vi um Matato que não tem um grafiteiro. E, gente, quando eu falo grafite, pensa assim, vou lembrar. Teve um que era do King John 1 no ônibus, até postei essa foto uma vez no Instagram. Tem um grafite do Mr. Bean, tem assim, até umas coisas muito
2: surreais. Panela, assim, tem umas coisas aleatórias.
0: E são temáticos, né? Tipo assim, a van inteira, ah, vamos falar sobre... Mas eu acho legal o retrata... Vocês pegaram o Matato, Rock e Mel? Vocês entraram naquela
3: loucura? Eu peguei e fui... É, uma das experiências inusitadas em transporte foi o único lugar dentro de um transporte, dentro de um Matato, que ele se envolveu num acidente. E na, é, o trânsito do Nairobi é muito louco, né? Tudo bem que não...
0: Música séria pra você, Roca, vai. Trilha séria pra você, oh, Vai. <risos> Fala o acidente aí. Estávamos
3: dentro do de Matato a uma velocidade média de 70 por hora. Não, não, é brincadeira. <risos> É, não, tava ali, né Vendo ali paisagem, as cidades, tudo mais Aí, né, aquela freada brusca brum, Pensei, houve o barulho blá, blá. Aí todo mundo dentro do Matato ali que, Na verdade o barulho, ele se destacou porque ele ficou ainda mais alto Que a música dentro do Matato, né Que já é alto né? <risos> Que aí chama atenção O barulho fica mais alto que a música dentro do, do, do Matato do, do transporte. Mas o caso foi muito legal ali Porque assim, aí Foi muito legal, rock. Foi muito legal então, não, é, deixa eu me justificar ninguém, ninguém se feriu, não foi um acidente né, Que teve, teve é, esse ponto De ninguém se, se acidentar Quer dizer, o acidente, mas ninguém se feriu Mas aí era um carro que fechou o Matato E basicamente o para-choque do Matato Ele Na avenida, blum, caiu ali só que aí o motorista desceu e estava aquela discussão quem era responsável, se era o motorista no carro, se era o tanta... E aí, daqui a pouco, sobe o motorista e, e fala, ó, acabou a viagem, todo mundo desce. Desce aqui ou no meio do nada, né? E aí o, o engraçado, na verdade, engraçado hoje, como a Carol falou, hoje é engraçado, a gente está aqui, nas nossas casas, no conforto tudo mais. Mas ali, né, você desce no meio do nada e o cara cobrou a viagem proporcional até aquele ponto. Então, que também tem essa, meus né, valores eles são de acordo com a distância onde você vai, né geralmente. Bom, estamos até aqui, então é, o valor é tanto. Então, mas não Eu te trouxe até aqui, então o valor é esse, né? E aí isso desce, todo mundo desce, e aí a gente espera o tomatato, né? E aí vai se distribuindo. Mas eu acho os matatos uma atração à parte do Nairobi, né? Como o Kainan falou, cada um com seu grafite, com a sua decoração. É, vi alguns ali clamando o Brasil. Futebol, basicamente, né? O futebol é, um, é, um, é, um, é um, um assunto embaixador do Brasil, impressionante. Aí no Quênia também, aí tinha lá com o Kaká, com o Neymar, quer dizer, vários matatos.
0: Uma coisa que eu lembrei, Roca, da, da, das diferenças do transporte, acho que no Quênia foi um dos poucos países que a logística, para você chegar em tal o bairro era com números. Ah, você pega o 1403, o 1203. Eram poucos países... E cara, pra gente é, uma, é um puta desafio Porque eu lembro que outros lugares tinha nome Tinha plaquinha, acho que falar alguns países árabes Mas é sinal de mão, mas lá foi o um único que falava Pega o 1402, depois pega o 1506 Não sei se Não, você... Viu. Eu,
3: eu, eu achei um PDF, cara, fuçando na internet De um... Era um estudante universitário lá Ele fez um trabalho, aí você começa a fuçar lá Eu achei um PDF Que cara um trabalho de faculdade que o cara fez Ele basicamente montou ali um, um croquis Um esboço do mapa metropolitano Como se fosse aquelas linhas coloridas, e com a lista dos números. Você quer ir tal lugar para Paneroba, tal lugar, tá? e os números, você pega esse, até esse lugar, até esse, até esse. O cara, assim, eu não vi nada oficial, assim, não vi um, né, uma empresa de transportes metropolitanos. Eu achei um, transpo... um trabalho universitário ali, o cara montou o um negócio, meu, sensacional é, isso.
0: Porque assim, o ouvinte tenta pensar, ah, mas em São Paulo, Rio, tem... Rio de Janeiro tem isso, só que nessas cidades tem um número e o nome do local. Se você não sabe, ah, você pega sempre essa rota, você sabe que o tal Rio de Janeiro, São Paulo é o 14 2006, mas lá não tem a plaquinha, você tem que é. saber qual que é, então essa é...
2: É, não, falando dos matatos ainda, só para não perder esse tema, eu acho que de alguma maneira o matato tenta traduzir a identidade do motorista, então é como se fosse a tatuagem que a gente tem, eles fazem isso nos matatos, não é no Quênia inteiro, tá, é mais em Nairobi, a capital, é mais fixo ali, você vai para Nakuru, você vai para os interiores, você não vê isso... Então rola mais em Nairobi. Mas uma coisa que eu lembrei, que a Carol estava falando, por conta da história do país, o que rolou no país, vai traduzir o que, que o transporte tem de desenvolvimento. E Moçambique, por exemplo, também teve uma guerra civil. Igual a Carol falou. Ele saiu da guerra civil, se eu não me engano, foi em 92. E aí, depois da guerra civil, aconteceu vários ciclones. Moçambique acontece ciclone atrás de ciclone. Então, o país não consegue se desenvolver tanto. E uma outra coisa que acontece dos dois lados, como a Carol comentou, que os, os carros são importação Tem que vir de outro país E os portos da África Oriental São mais desenvolvidos Por exemplo, Quênia tem um porto imenso Moçambique tem um porto Mas não é tão desenvolvido Então se você for para países com um porto bem desenvolvido provavelmente os carros vão ser melhores.
1: É, faz muito sentido isso, não? eu queria fazer dois comentários, assim, das, das falas de vocês que não tem a ver com matato obviamente, porque eu não, não peguei eu, uma, uma pergunta, na verdade vocês estavam falando ainda de decoração, né, do Brasil pro lado de lá, eles colocam muita bandeirinha também, adesivo de bandeiras de países, assim?
2: Colocam, Colo eu, eu vi, eu vi colocam sim. Colocam bastante, tem é, bastante. bastante eles amam o Brasil em geral, assim, amam um o Brasil por conta do futebol, quando você chega em qualquer lugar na fronteira, você fala, ah, sou brasileiro ele pega o teu passaporte, na hora é. Neymar, Ronaldo, Kaká, eles são apaixonados, mas assim. eu
0: não sei se a, a pergunta Carol foi em relação à bandeira do Brasil mas assim, também, também... pode
1: ser, é, bandeiras no geral, hum. se bandeira do Brasil porque eu via muito, eu lembro que quando eu cheguei em Gana, era uma das coisas que mais me chamava atenção. Você Eu acho que eu nunca vi bandeira do Brasil com tanta frequência quando estou vendo em Gana. Porque todos os transportes tinham adesivo de bandeiras e normalmente tinha do Brasil. Porque acho que eles acham bonita também a bandeira do Brasil.
3: Mas eu acho também que tem essa questão que a Mel falou do, do futebol. Eles Sim, têm uma, né, é, que chama atenção.
2: É, em Nairobi mesmo eu vi uma tatu do Maradona. Era todo azul é o Maradona. Né? Porque eles gostam de futebol. A associação acho que é muito do futebol. É. É, eu lembro que em Uganda me chamavam da Irmã do Ronaldo. Que eu também tenho dente grande, e eles adoram o,
0: o Ronaldinho Gaúcho. É ver, o Ronaldinho Gaúcho é mais famoso que os outros, né? Porque... É mais, o Ronaldinho Gaúcho, né? E é aí...
2: Todo mundo me chamava de irmã de, do Ronaldo. Era a sister. Você sister, Ronaldo, Ronaldo. conhece ele? Você
4: já viu ele? ele ah, é. Aí a Mel
0: assumiu a posição. É. Não, primo de primeiro é. grau. Tá aqui foto dele. A Mel pega a é, tipo foto assim. do Google e joga no foto ah, do A do Mel fala assim: o
3: rorô, o rorô.
2: Não, eles perguntavam assim: você tem uma foto com o Neymar? Você já, já, já viu o Neymar? Eu não, o Neymar mora em outro estado, o Brasil é muito grande, porque as pessoas não têm noção. Quando fala Brasil, eles, de novo, da mesma forma que a gente tem, acha que a África é uma coisa só, eles também achavam que o Brasil era uma coisa só e muito pequena, que a gente consegue conhecer todo mundo, e não é assim,
0: né? É só uma coisa, esse, esse programa vai ficar longo, eu tô adorando, tá? O papo, eu tô me divertindo, tá? Então, assim, se preparei pra mais de duas horas. Antes, <risos> oh, oh, Carol, pera aí, eu só quero fazer um comentário que a Mel falou dessa coisa da importação, uma coisa que você me fez lembrar, que é até difícil, uma coisa. Assim, quando a gente fala de viagem, a gente lembrar os primeiros sentimentos de que agora é normal, é muito difícil você ativar isso. E você me fez lembrar a primeira vez que eu tive no... que eu percebi que a maioria dos carros já... Eu fiquei muito chocado quando eu fui no Zimbábue quando eu vi aquele campo de rodoviário e os carros eram japoneses, nipônicos, adesivos japoneses. É que agora é natural, mas eu lembro, você me fez lembrar a primeira vez que eu falei, nossa, mas é tudo automático os carros. Tipo assim, é ba... Não tem manual aqui, gente? Esses adesivos nipônicos chineses, assim, num, num cenário totalmente diferente. Então, assim, acho legal falar isso porque você vai ficar talvez chocado, você vai entender importação, que não existe carros fabricados na África. Eu acho que Nenhum país eu acho que fabrica carro, né? Posso estar enganado. É, eu também
4: acho que
2: não.
0: Mas é... dizer
2: isso. Rogério, você que é cara aí,
0: sabe disso? Não,
3: até, até onde eu sei também ninguém, todo
0: mundo importa. Mas, mas... Se vocês se chocaram com isso ou passaram a ser percebido esse contraste asiático com a África e dos carros com os adesivos? ou, para mim, foi muito...
3: Nessa relação África-Ásia, assim o que eu achei muito forte, mas é, é o contexto contemporâneo econômico, dos que eu lembro e que eu reparei, por exemplo, os ônibus e vans que eu, que eu andei lá, marcas que eu desconhecia, fui aprendendo ali, aí pesquisando, vi que, que são marcas chinesas, marcas que eu nunca né, tinha ouvido falar. Vários dos ônibus que eu viajei lá, falei, nossa, mas
4: que, que marca é essa?
3: Que, que fabricante é esse? E aí você vai vendo. E não são ônibus ruins, são. Eu andei ônibus bons. Ônibus bons. Sim. Andei também uns que você vai meio que rezando, né? Mas marcas chinesas assim, aí essa relação dos carros assim, mas é, a China tá meio que tomando conta ali, dominando economicamente. Né?
2: É, uma coisa que eu lembrei agora, é que em Uganda tinha muita obra chinesa, muita porque eles acharam gás em Uganda e eles foram... Aí a China foi para lá para começar a extrair o gás. Só que para fazer essa extração de gás, precisa construir estrada. Então, assim, no sul de Uganda, é construção atrás de construção. E aí você vê um monte de chinês, é muito engraçado. Você vai passando na estrada, aí do nada vem um cara brancão, assim, pequenininho. É um chinês que está ali construindo. Então, tem, tem muita influência da China hoje em alguns países.
3: Tivemos essa mesma experiência em Uganda também, Mel. Nossa, assim, muito, muito, muita obra assim. Você vai ver ali, tem um carinha, o cara é chinês ali, tá? É supervisor da obra, sei lá, que tá fazendo ali. É muito forte
0: isso. Em Uganda também, acho que a, a, eu fiquei na região que a mamãe ficou bastante tempo, eu lembro é agora conectado com o transporte na época eu tava fazendo na estrada, e são sempre empresas chinesas, mas uma coisa que era curioso, na, na família que eu tava, um dia eles chegaram no Kainan, amanhã é dia de detonação. Eu falei, como assim, detonação, gente? Tipo assim, as, lá na estrada, né, eles tem que fazer explosão de pedras, rochas, e eles sabiam previamente Então a criançada sabia disso e falava, cara, amanhã vai ter detonação, vamos todo mundo. Então eu, caí no um dia seguinte foi lá uhum. que os jovens via a detonação de uma rocha, cara. Foi muito bizarro. É tipo o com... um evento, né? Do dia. É um
2: evento. É, um evento. <risos> é o rolê, o rolê da semana.
0: É. Ó, e antes, passa pra passar pra Carol, só para encerrar, então, Matato eu acho que para quem não vai para o Quênia, vale a pena pegar uma vez, que é um caos, tá? A gente não falou de dificuldades, mas vale a pena pegar pela experiência, tanto que Matato é tão forte culturalmente, que tem, sei lá, você vê documentário de BBC, um cara viajante, ele sempre pega o Matato para retratar. O cara, acho que de todos os países aqui eu posso falar, por mim, é o mais característico e representa muito o país visualmente artisticamente falando. Vídeo
3: uma série, né, uma série, né, uma série internacional, Netflix, para representar ali foi o único personagem da África, pegaram o cara do Quênia e, e né, um motorista de matar. Eu
0: vou deixar o link na descrição para os ouvintes, para estar na Netflix.
4: Bora. Nossa Senhora
1: agora vai. São vários comentários que foram pipocando aqui de coisas que vocês estavam uhum. falando antes. Vocês falaram muito do Matato, né? Me lembrou, mas eu não consigo lembrar o nome. Eu falei do place de Senegal, mas em Dakar, na capital, deve ser parecido com a questão de Nairobi. Também tem umas estruturas, uns transportes coletivos que são muito, muito, muito coloridos e, pin e pintados, assim. Mas eu não vou lembrar o nome. Mas lá, as características principais de Senegal são a entrada é por trás, tipo, pela parte de trás do transporte, não pela lateral Literal. Parece aqueles carros que eram usados na época da Segunda Guerra Mundial. Que sabe que a gente vê em filme? Que, um mini caminhão, assim, quase. Transporte soldado, que até... né? É, exato. Transporte soldado. É, porque né? eu acho que até pode ser, porque a gente tá falando essa questão de, de importação, né? Então, são esses mini caminhãozinhos, na verdade. Assim, que você entra por trás, todos coloridos. E lá, a maior parte da população é muçulmana, né? A Mel tava falando também lá no começo. Então, eles têm muitas mensagens em... Palavras que são de origem árabe. Eles escrevem muito. Nos casos estão arrando de lá, inshallah. Enfim, tudo isso escrito enorme no carro, né? Zéria estava falando na questão do acidente, né? Que a gente fala, nossa, foi muito legal. Que é isso, que vira história, né? Na hora não é nada legal, mas vira história. Que você comentou que ele, o cobrador devolveu, né? O, o valor proporcional ao trecho que ele não tinha feito. Eu lembrei que uma vez aconteceu de um carro que eu tava também pifar no meio da estrada. E aí o próprio cobrador parou um outro transporte vazio, colocou todo mundo que a gente tava no outro transporte e pagou diretamente. E ele transferiu o dinheiro dele pro próximo transporte, sem a gente ter que pagar nada, né? E isso foi muito comum. Não que quebrar carro sem sido alguma coisa, assim, super mega comum. Já aconteceu, por exemplo, de cair a porta. Uma vez que tava na estrada, a porta caiu no meio da estrada, por exemplo.
0: Tamo junto, tá? Conta se eu também comigo. Então.
1: <risos> Os transportes das coisas, então Realmente, assim, ó, gente, <risos> são, assim, a lata velha da lata velha, mas enfim, né, que eu vou entrar eu entrar aqui em assunto filosófico, Kainé. eu vou deixar, gente, se quiserem filosofia de importação de carro, vem falar comigo, então <risos> vai na mas não, não que era comum, mas era muito comum essa solidariedade mesmo, assim, né, quantas e quantas vezes eu andei em transportes que eu não entendia os idiomas locais ou que eu tava perdida, né, porque eles estavam falando também do número, que no Canyon e em tinha numeração, né, em muitos lugares por onde eu viajei, eu nunca eu sabia como chegar do ponto A no ponto B e não tinha necessariamente um transporte solo direto. E eu confiava 100% nas pessoas, né? Era eu chegar e perguntar: eu quero ir para sei lá, Kundara. Aí eu falava: ah, tá bom, pega esse transporte para outra cidade. Aí eu chegava na outra cidade, e falava: ah, tô indo para Kundara, e me colocava no outro transporte. E muitas vezes eu viajei dessa forma de alguém pegar na minha mão, literalmente, me colocar dentro de um transporte e falar: boa viagem, né? Ou me tirar de um transporte e colocar em outro, assim. Então, eu gostei muito disso que você trouxe da... do caso do cobrador, quando o... o carro quebrou. Porque isso aconteceu também comigo e não só quando quebrava, né? E... Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, Cainé. Eu
0: já vou jogar, então, pro rock e pra Mel, já que você trouxe a informação das informações. Tô até abrindo aqui o celular pra ver as perguntas. Uma delas é assim, vamos pensar no transporte, não entre cidades agora, locais, entre bairros. Como é que vocês pegavam informação? Porque pra mim é a mesma coisa que a Carol. Eu perguntava antes pro meu... Lembrando que eu tava muito em kart Surf Locais. Então eu já pegava toda a informação do papel. Então, assim, Roca e Mel, como é que vocês faziam com as informações? Vocês também confiavam na pessoa? Lembrando, né? Não tinha muitas vezes informação e tá no caos ali, não tem Você não consegue. Não é tempo hábil, né? Falando por mim, de ver a placa com o nome e pensar. Pô, peraí, deixa eu. É na confiança só. Você me avisa quando parar tal. Tá, ou... ou acontece também, às vezes, você tá numa rua que você sabe que é a única direção pra ir pro bairro também, né? Depende de muito de país. Mas como é que vocês checavam ou como é que vocês se informavam pra saber como chegar? Era aplicativo? eram com pessoas? Como é que era o negócio? O
2: meu era total com o meu host. Conversava com o meu host, pedia para ele me explicar o que fazer, como fazer. Algumas vezes, se o meu host era expatriado, eu, eu fiquei muito em surf expatriado indiano. Então eles não sabiam, porque eles só andavam de carro de um lado para o outro. Aí eu tentava ou falar com alguém do prédio, alguém vizinho, ou parava na padaria e conversava. Eu sempre falava muito com a tia do chapate, que eu comprava chapate com muita frequência. <risos> Então eu fazia amizade com todas as tias do chapate Em cada país que eu vou, eu tenho uma amiga do chapate De verdade, se eu voltar hoje, eu vou, vou, vou ter meu chapate preferido E aí elas me explicavam Só que isso que a Carol trouxe é muito importante pra gente que é mulher Porque a gente tem muito medo A gente fica com muito medo de, de confiar Eu que sou do Rio de Janeiro, é que eu não confio Se o cara me pega na minha mão na rodoviária eu falo Esse cara vai me raptar, esse cara vai fazer alguma merda comigo Esse cara tá, quer roubar meu dinheiro e lá no continente eu não tinha esse medo. Eu confiava muito em todo mundo porque todo mundo me ajudava real. Essa, essa, esse sentimento de solidariedade, de comunidade. Uma pessoa que não te conhece, ela pega na tua mão e te leva onde você quer. Ela te diz o preço certo Algumas vezes ela tenta te enrolar no preço, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Mas na maioria das vezes eu dei muita sorte de todo mundo me
1: ajudar
4: muito, assim.
1: Muito legal você trazer isso, né? Porque hoje eu tava revendo algumas coisas, até para me inspirar, né? Eu tava lendo um... meus caderninhos. <risos> e aí eu vi que a primeira vez, a primeira vez, primeiro transporte que eu peguei na África Ocidental, eu escrevi no meu caderninho que eu tava tentando achar o trotro, que é o transporte de Gana, o local certo. E que eu ouvi de um cara X reclamar pra mim que eu não confiava nele. É, porque eu acho que era isso mesmo. Era um cara que chegou e ficava tentando. Vai ali, eu vou te levar. E eu ficava, não, mano, não, não quero. Né? Isso que a gente tem muito, às vezes, de, de reação quando alguém te aborda. De achar que vai ser quem, né? Que vai ser alguém... De tô te assediando de alguma forma para dinheiro, para pedir ajuda, para te vender algo e ele reclamou E para mim já foi um choque de realidade enorme mesmo assim o quanto cara, mas por que você não confia em mim eu tô aqui para te ajudar você tá sendo snob. e é, é difícil o... mesmo esse movimento né de confiar mas mas era como eu viajava também depois a base da confiança
2: não total e agora eu lembrei de outra coisa você falando isso eu, no Rio de Janeiro, eu tenho muito medo de pegar mototáxi É muito raro eu pegar Porque aqui no Rio de Janeiro, mototáxi é muito associado à comunidade, à favela E lá, em alguns países, não Você tem que pegar o boda-boda É obrigatório, não tem ônibus, não tem voo Você tem que pegar o boda-boda E aí, para eu fazer esse movimento de pegar boda-boda de madrugada Foi um negócio, assim Foi muita mudança, muita transformação E aí, eu, eu de novo, fazia amizade com os boda-boda Os caras já até sabiam Hoje você vai para não sei aonde, né, Melissa? Hoje é não sei o quê, hoje é no café, hoje. Porque realmente essa mudança de você confiar na outra pessoa, no desconhecido, acho que foi uma das grandes coisas que eu ganhei no transporte no continente africano.
3: Ó, eu tenho dois casos aqui, vou falar que são bem emblemáticos aí em relação a tudo que vocês falaram e sobre o assunto. Kampala, Uganda, nós estávamos no Couchsurfing, surfing e Kampala tem o um trânsito, olha que tem várias cidades na África que o trânsito ele é meio impactante, mas para nós, né, eu e Camila, Kampala é, acabou ficando lugar do trânsito mais assustador, assim. E aí, a gente estava lá no surf né? E a gente precisava ir para o centro. E, né, e o nosso rosto, ele percebeu que a gente estava um pouco impressionado ali pelo trânsito de Campala. Ele falou, peraí, não, eu vou com vocês. Então, aí... Ele foi junto, então, a gente foi né, de, de mototáxi, boda-boda lá, e aí ele falou, não, deixa que eu, que eu vou a primeira vez para vocês ficarem mais tranquilos, né? Claro que a gente não ficou tranquilo nem a segunda, terceira, quarta aqui vez, porque lá, cada vez é, é uma montanha-russa, aquelas de, de parquinho, de praias, assim, né? Que você vê tudo enferrujado, o trilho da montanha-russa. E aí, outro foi um país que foi muito especial para nós, né? A Etiópia. A gente morou três meses na Etiópia, né? Então, e a gente ficou em Addis Abeba, na periferia da periferia da periferia. Ficou bem afastado. Então, então, toda vez que a gente precisava fazer qualquer coisa, assim, era uma epopeia de transporte. A gente ia pegar um tuk-tuk um até uma avenida semi-principal, onde passaria uma van que te deixaria em outra, e assim, aí não, não tem, né, assim, itinerário e tal. Tuk-tuk, ele vai e volta naquela avenida. Ele só roda naquela avenida. Então, você pega Tuk-tuk até tal lugar. Aí, você desce uma avenida um pouco maior, aí passa uma van. Mas falando dessa questão de confiança que vocês tocaram, eu lembro que a gente estava numa van, foram das primeiras vezes lá em Abeba E aí, assim, você fala onde você vai, né? e o cara cobra o valor ali. E o cobrador dentro da van, né, que tem o um motorista lá na frente, algum, algumas vans tem uma pessoa que cobra, outras você tem que dar o dinheiro para o motorista, né, é um passo a passo de dinheiro dentro da van, mas ali o cobrador ele falou um, um valor para a gente, e aí né, deu o valor, e aí começou um zum dentro da van, que não era aquele valor, o cara tava, né, viu que eu era estrangeiro, e aí a galera ali falou, não, não, peraí. E aí começou a brigar com ele, né? cobrar o valor certo dele e tudo mais. Então, assim, às vezes mesmo quando a gente está numa situação que tá, alguém quer tentar a perna, mas muitas vezes, né, ali os companheiros de, de transporte acabam ajudando, assim, né, vendo... E olha que nessa parte da Etiópia ali, né, quer dizer, em grande parte, né, eles falam amárico, que é uma língua bem complicada, mesmo em três meses, de você, né, falar um pouquinho. Então, nem sempre o inglês... Né? É, resolve. Então aí ficou uma situação que, que a gente lembra bem essa questão da confiança, né? Que você está ali, mas a, a, a situação acaba se ajudando. Então as pessoas dentro da van já solidarizaram e falaram, não, não vai cobrar diferente, não, vai cobrar o mesmo e, e acabou indo tudo bem. Olha, não aconteceu muito comigo isso não, viu? Você encontra
0: gente boa, porque às vezes <risos> não? o cara... Não, assim, <risos> tô tentando lembrar, mas eu acho que dá para a gente linkar com outro ponto, hoje, ô Roca, que é o seguinte, além dos desafios que a gente tá falando, de você saber onde vai, como conseguir informação, a dificuldade de espaço, que a gente nem falou ainda, tem um ponto que é a questão do preço, né? Que a gente, assim, a gente é macaco velho no sentido, já há tanto tempo na África, a gente sabe como funciona o esquema, de saber como perguntar, mas várias vezes você tem que já... Por exemplo, o que eu fazia? Eu olhava para saber quanto o cara dava pro motorista. Tem que ficar esperto, a quanto que ele vai dar. Sim,
2: eu fazia isso direto, É Kainan.
0: É, é uma tática porque nem todas as vezes você vai conseguir perguntar para alguém quanto custa. Às vezes não tem gente ali de tá sozinho, às vezes tem uma pessoa... Tem hora que não rola, mas, cara, isso é uma coisa que sempre vai, você vai ter que fazer, saber quanto é o preço. A não ser que você pegue sempre a mesma rota, mas é uma... Porque não tem tabela. O pessoal até perguntou no Instagram, eu vou até... Eu vou criar um momento aqui do Instagram para a galera incentivar a mandar mais perguntas com o nome. Mas a galera perguntou, assim, ah, como é que sabe o preço? Tem tabela na van? Ah, eu dou risada assim no sentido. Ai, meu Deus, Ai, como eu gostaria que tivesse preço. Mas questão do dinheiro, gente, é, é assim, saber quanto a pessoa vai dar de troco ou o que eu fazia também, quando eu eu via. Ah, um... dá um estereótipo aqui. Eu sempre. Eu gosto muito das mamães Áfricas, que são aquelas tiazonas no... na van, que é... tem cara de mãe, tem cara de tem 10 filhos, entendeu? Cara, aquela zona que vai abraçar todo mundo. Eu olhava pra ela, foi essa aqui que eu confio. E às vezes eu dava o dinheiro pra ela pra pagar pra mim. Fazia isso às vezes. A cara da Carol aqui, gente, no vídeo, eu não sei se ela concorda ou não, mas. <risos> concorda? Porque assim, o que que é a mamãe África? Não, eu tô
4: tentando é, é, é que assim, vamos,
0: vamos verbalizar pros ouvintes o que que é essa mamãe África, né? Pra mim é aquela mulher avantajada, que ocupa geralmente dois lugares na van e que não se incomoda com isso. <risos> <risos> Ai, não. Ah, Cara, mas
4: não! É esse estereótipo. Não, vai.
0: Gente, esse programa é o que eu penso. Eu tô brincando, mas é verdade, gente. Uma mãe África é aquela mulher que se, que se pensa no Brasil. É, é, o cara, é tão normal essas mulheres avantajadas sentarem? Meu, ela tá ali no espaço dela, é o corpo dela, dane-se o mundo. Você pensa essa mulher no Brasil, Mel. Vai, vamos ser sinceros. Aqui, Caenã, não tem hipocrisia. Não, não,
2: mas assim, sendo bem sincero, pra ajudar os ouvintes, ainda mais se for mulher, uma coisa que eu sempre fazia, até pra pedir informação, é. eu peço sempre pra mulher. Eu nunca peço pra homem. Eu, eu chego numa mulher, geralmente mais velha, que aí você passa uma confiança, e aí eu chego pra ela e peço a informação. Qual é o preço? Como é que eu chego no lugar
0: tal? Eu, eu também como homem, eu sempre vou pra mulher que passa mais confiança, mas brincadeiras da mamãe em África tem, eu acho que um motivo, porque é o lado materno. Assim, tirando a parte da brincadeira do tamanho dela, mas ela sempre tá vestindo as roupas tradicionais coloridas, e sempre com uma coisa na cabeça. Eu não sei, mas ela, eu comecei a analisar isso. Não sei se a Carol concorda, mas assim, vá pra essa mulher, ela vai te ajudar, entendeu? Se ela tem sete filhos, uma mais um filho ela vai ajudar no transporte. Esse negócio na
3: cabeça é, é até um pouco parecido com o que a Mel está usando agora, né? Sim, é sim. Que, é, o que, é, que a Mel está usando na cabeça? É, uma faixa é tipo na turbante, cabeça, é. né? De, é, é, não é o mas o meu daí.
2: é só uma faixa, gente. Não é um turbante. que Eu ainda estou na minha transição capilar. Então, eu ainda estou aprendendo. Transição tá
3: capilar, que bonito
2: Transição isso. capilar. Eu parei de alisar o cabelo. Tem dois anos já e eu estou nesse processo de transição. Mas, Rogério, queria trazer uma coisa que é importante a gente comentar. Você falou de Kampala. Cara, aquela estação de van de Kampala. Gente que tá ouvindo, dá um Google e bota <risos> Bus Station Kampala. Cara, é loucura, loucura. E eu não sei eu não consegui entender como tinha ordem naquele caos. Como as vans sabiam naquela, naquela rodinha como sair e entrar naquele caos.
0: Aquilo não é caos, meu. Aquilo é um filme de terror. Aquilo lá é tipo o labirinto do Minotauro. Você entrou, você não sai nunca mais. O cobrador vai te pegar e vai colocar na van. Exatamente. Você não sabe pra onde você vai. Olha, pra não dizer, foi o único rodoviário que eu não ousei entrar, assim, da primeira fachada de, de vans pra dentro. Porque você entrou ali, você não sai dali se não for ajuda de alguém. Você não tem campo de visão. Gente, de verdade, Assim, joga é que, nem Só que falou.
2: funciona, Kainan. É muito louco, funciona. É verdade, eu, funciona. Eu cheguei e perguntei. Eu tava voltando pra Dindia. Eu tava em Kampala e voltando pra Dindia. Eu perguntei: onde é a vão pra Dindia? Aí o cara falou: naquele canto ali. Só que não tinha placa, não tinha nada avisando que era ali. Aí eu parei, eu falei: você tem certeza que é aqui? Aí o cara é fica nessa fila que é aí. Aí eu falei, cara, mas não tem informação nenhuma. Eu fiquei lá uma hora, duas horas. Aí depois de duas horas e meia chegou a van. Eu falei, caramba, era aqui mesmo. Eu falei, é de é o cara. É.
0: Pela graça do divino, não tive que pegar transporte lá. Eu fui ali como turista, só para tirar uma fotinho. Mas diga,
4: diga, Carol.
1: <risos> é muito importante. Não é muito importante trazer esse ponto agora? Eu acho que a gente até ia colocar mais gente, mas acho que né, já pode agora sobre o que é rodoviária. Porque, na verdade, assim, quando o Karina ainda estava falando comigo para me convidar para vir para cá, ele acaba rodoviário, rodoviário, rodoviário. assim, o quê? Eu vou abstrair essa palavra. <risos> eu vou entender como o lugar onde eu pegava o transporte. Porque eu não sei como é para o lado de lá. Mas na África Ocidental, assim, para não dizer que não tinha algo parecido com o rodoviário, né? Quase o Marfim tinha uma estação que foi a estação mais perigosa que eu fui, assim, <risos> para ser bem sincero. Olha, para Carol
0: falar perigosa normalmente... é porque perigosa, hein? <risos>
1: Porque eu não gosto de colocar estereótipos, né? você viu que o Kain ia ficar sempre checando comigo, né, gente? E não, dizer, é porque tá assim, tão... é que é que se
0: uma pessoa bem, que não viajou ó. tanto para diferentes países africanos e viajou, falar não é perigoso, agora você falar pra mim que é perigoso. Não, é. Era, é... era, era,
1: era tipo, eu não consegui ter coragem de sair, sabe? Eu fui de táxi com janelas fechadas, vidros fechados, o motorista do táxi teve que dar uma moedinha pra um cara que começou a pular em cima do táxi, ele me deixou dentro da estação, eu não saí de lá, nem pra comer nada. Galera, Onde pensa... foi isso, Carol? <risos> na, em Abidjan, na, na Costa do Marfim. Carol,
3: deixa ah, eu acho. fazer uma pergunta. É, essa, essa sua sensação de, de ser perigoso, ela tinha algum precedente, alguém te falou alguma coisa ou você sentiu isso a, ao chegar lá?
1: Os dois me falavam muito, foram dois lugares assim que eu senti perigo em transporte, perigo de assalto, claro. né, não perigo de segurança, que é esse outro tema, que foi nesse lugar na Cosa do Marfim, que as pessoas falavam, a minha host também falava que era de lá, todo mundo o motorista do táxi falava, ah, você tem certeza que você quer ir pra lá não é melhor ir pra outra estação e na Libéria. na Libéria tem muito tuk-tuk e eles também de furto assim, né, de pux a bolsa e etc. Mas a sensação também é um lugar muito, as ruas são muito 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 estreitas é muito lotado de gente, tem uma questão forte com drogas lá nesse, nessa região, então enfim, é, mas é o centro dos transportes, então não tinha como fugir. Tirando esse lugar, eu acho que... No Senegal era é mais organizadinho também, mas na, na maior parte dos lugares, engana. então, é mais parecido com a descrição de onde pegar o transporte, se você ouvinte quiser viajar no nosso esquema, assim, explorando, não vá esperando chegar numa rodoviária, é mais parecida com uma feira <risos> do que com uma rodoviária. Você vai entrar em Gana, literalmente Você entra numa feira Ao redor da estação acontece uma feira Realmente, você passa por todas As barraquinhas, todas as vendas de legumes De frutas, de utensílios Domésticos, de utensílios de cozinha De pneu, de celular Aí passou tudo isso Você chega num lugar que é um terreno Aberto, de terra Cheio de vans, cheio de pessoas E pessoas vendendo as suas coisas de um lado Para outro, com as coisas em cima da cabeça né Então também isso acho que é importante, assim o que é
4: rodoviária?
0: O que é esperar isso? Né? Carolzita, Carolzita, olha a intimidade nesse programa, né? já que você trouxe rodoviária nesse programa e os ouvintes perguntaram ah, como é que característica uma rodoviária, tem teto, tem banco, tem sala de espera. Olha, a sala de espera nas rodoviárias africanas, gente. Olha, se alguém ficou, parabéns, viu? É tipo, ganhar na loteria. Mas então, <risos> Mel, na sua experiência africana, vamos tentar trazer características para os ouvintes. Da... O que, que é uma rodoviária? O que, que na sua concepção, né? É individual isso aqui. O que, que você entende rodoviária africana?
2: A Carol acabou de explicar completamente a rodoviária de Kampala. Não tem, não tem uma estrutura, não tem placa. Mas, de novo, isso depende de país para país, tá? Por exemplo, no Quênia, você acabou de falar de sala de espera. No Quênia, dependendo da companhia que você comprar, tem uma sala de espera. Ruanda vai ter uma sala de espera e com Wi-Fi em Ruanda eu peguei uma sala de espera com Wi-Fi, então assim, uhum. depende do país, só que se a gente voltar pra realidade Moçambique, por exemplo você vai comprar teu ticket e você vai simplesmente confiar no cara, eu lembro que eu fui comprar meu ticket eu, eu não esqueço, não foi nem em Moçambique foi em Harare, capital do, do Zimbábue, aí eu fui comprar meu ticket pra ir Harare, Moçambique e aí o cara falou, 20 dólares, eu falei caraca, eu vou dar 20 dólares na mão desse cara que eu nunca vi na minha vida não, tudo bem, vou dar. A minha host falou que aqui era certo, vou dar. E eu fui lá dei para ele. Que
0: nem tem aí, identificação, veio... né, Mel?
2: É, exato. Era um cara aleatório, aleatório. <risos> não tinha uniforme, não tinha nada. Ele falou que ele era o cara da empresa. Eu fui lá, dei os 20 dólares para ele. E aí, quando eu dei os 20 dólares, ele me vem com um ticket que era um papel. Papel que ele cortou um pedaço de qualquer coisa. E escreveu a ele seu nome. Aí botou lá, Melissa, aí ele, seu passaporte. Aí botou o número do meu passaporte e escreveu Harari Moçambique. Não era aquele ticket de papelaria. Não seja, era
4: Qualquer
0: isso. um poderia pegar um papel da sua mochila, meio mesmo fazer, ó, tenho aqui meu ticket aqui meu comprovante, né?
2: Total, era um papel aleatório e um papel sujo, assim, que ele rasgou de um negócio e no final ele pelo menos botou um carimbo. Aí com carimbo eu fiquei mais calma. Eu falei assim: <risos> agora.
4: Bora, <risos>
0: Mas sabe o que você me fez pensar agora? Nesse papel de validação, tirando um carimbo, aconteceu duas vezes de ser. Mesma coisa, o cara tirou um papel como se fosse um guardanapo. Só que eu acredito que o sistema de verificação deve ser uma puta assinatura do cara. Deve ter a assinatura dele que fala, ah, isso aqui é a minha assinatura. Só pode, gente, não é possível. <risos> eu fiquei pensando, deve ser muito fácil burular. Deve ter um sem vergonha que vai falar, vou pegar o papelzinho aqui, número 18, tal, tal. tal. Mas a assinatura do cara deve ser muito linda. Que vai falar, isso aqui é minha. Devaneios ao vivo aqui, tá, gente? É só uma coisa é. que eu pensei. Porque... Mas então,
2: trazendo esse cara de novo eu sempre compro um um dia antes Ainda mais se eu for viajar de um país pra outro E aí eu comprei com esse cara num dia No dia seguinte, quando eu cheguei na rodoviária Ele estava lá, na porta da rodoviária Pegou a minha mala Não pediu dinheiro pra pegar a minha mala Pegou minha mala e ele Você tá indo pra beira, Moçambique, né? Eu falei, é, porque realmente Eu era a única gringa que tava lá Aí ele foi, pegou, lembrou de mim Botou minha mala embaixo no ônibus E me botou certinho Então é muito isso, assim O cara dá um medo no dia, mas no dia seguinte você fica assim, ah, ele lembrou de mim, então tá tudo
0: certo. <risos> é, eu acho que a, a dica é ficar sempre amigo colado no cara que é amigo do cobrador, motorista, né? Não perca divisão. Não vai dar uma cagadinha, vai dar um mijinho ali, assim, prefira ficar sentindo preso, mas não perca ele divisão, cara. Ele vai ser o teu anjo. É,
1: Total. E eu, eu preciso fazer só um comentário aqui das questões das diferenças, né? Porque já ouvi muitas vezes o Kain até em stories falando esse negócio de comprar o ticket um dia antes, né? Nunca Fiz isso na vida Então tá, tô compartilhando aqui pra ouvinte Se você for viajar Não sei se vocês compravam Porque tinha Corri o risco de não ter Na hora Ticket E aí seria importante o ouvinte saber Mas na África Ocidental Nem ticket tem Na real é assim Você chega São as minivãs Você chega Ele vai te colocar na van que tá E se eu for a primeira Que eu vou ficar lá horas esperando O que, que vai, vai garantir que eu tenho o meu lugar? Eu vou deixar a minha bolsa <risos> No meu lugar E eu vou passear pela rodoviária Eu deixo a minha bolsa lá no lugar É uma confiança nesse nível e
0: aí volta, cara, a questão dos ônibus, né? Queiram ou não, são ônibus de... estruturados com... Impre... É uma empresa, não é um cara... eu ah, tenho um ônibus grande e vou levar as pessoas. Então isso faz com que dê pra comprar antes e ter a garantia. É,
1: né? Diferente, sim. E a questão que a Mel também falou de, de pegar a mala, era um pouco disso, assim, que funcionam as... Eu tô colocando entre aspas, gente, rodoviária na África Ocidental, porque quando você vai chegando no lugar onde tem os transportes, como os transportes são privados, né? É o motorista mais o cobrador que são Responsáveis é que ganhar ganha pontos dois. Ou seja, eles querem encher mais rápido, não só por encher, mas, mas quanto mais rápido eles encheram o transporte, mais viagens por dia eles vão conseguir fazer, né? Porque eles ficam menos tempo de espera e conseguem ir e voltar, por exemplo. Então, existe um assédio no sentido de querer que você pegue o transporte dele. Então, é muito comum alguém chegar logo na entrada desses lugares de transporte, dessas estações. Eu chamava de estação de transporte, para não chamar de rodoviária. Porque alguém já chega, eu tava com a minha mochila, né? Alguém já chegava com o cara, oi, não sei o que, blá, 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 Falando o nome da cidade repetidamente. Butri, 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 butri. É assim que você sabe é, para você vai ter alguém repetindo, pegando, tirando a minha mochila das minhas costas e andando com a minha mochila. E eu saía correndo atrás do cara, eu vou atrás. Tá levando minha mochila. É assim que. que
0: tanto que eu acho que uma dica para quem vai mais para África Ocidental eu sempre o que eu fazia era olhava para saber se a mão já estava quase cheia porque eu sabia que ela ia embora se visse vazio falava, cara isso aqui vai demorar umas três horas Sim. então às vezes e uma outra coisa cara eu acho que é perceptível a diferença que não que não aconteça na África Oriental no lado ocidental a cobrança de bagagem é muito comum e na África Oriental às vezes assim o cara podia pedir mas na África Ocidental era sempre embutido você e a sua bagagem se tinha, colo, é, se tinha aqui no colo beleza tinha no colo beleza mas se tinha aqui na parte de cima ou uma área para bagagens aí você pagava
1: dica confere com as pessoas locais se realmente precisa pagar ou não, porque muitas vezes, sim, é muito comum eles cobrarem, mas muitas vezes eles só estão cobrando porque eles veem, inicialmente, que você é estrangeiro e que não vai ser uma super mega cobrança, vai ser um valor pequeno e que você vai pagar e às vezes faz sentido pagar mesmo, que o cara tem que subir com a sua mochila, amarrar eu já fiquei em estação, que o carro estava cheio de gente, todas as pessoas já tinham comprado, isso foi na Guiné, e que a gente ficou uma hora e meia parados na estação pra conseguir Montar tudo em cima do carro Colocar as bagagens no ah. carro Porque é isso É galinha É saco de batata saco de banana da terra É a cabra enfim, a minha mochila no meio de tudo, A gente né? pode
0: ter um bloco para os animaizinhos, né? Que a gente tá falando nos bastidores. <risos> existe querido. o... Só um spoiler pros ouvintes. Golden Shower. Não, gente, não estamos falando besteira aqui não, tá? Vocês vão entender o Golden <risos> Shower
3: animal nesse programa. Mas voltando Mas pra... Carol, só só vou... um comentário sobre o um negócio de pesar a bagagem, né? Que, que a Carol falou que é bom certificar se não tô cobrando só a sua, né? Eu lembro que a gente pegou um ônibus da Namíbia, Vinduk, até Victoria Falls, Zimbabwe. E a gente chegou pro ônibus e tinha uma, uma, uma estação com uma balancinha lá. O cara tinha uma balança para checar o peso de bagagem. Tinha uma, uma balança lá. Aí Nietzsche também, assim, formou-se uma fila, todo mundo estava entrando, estava passando ali. Então, de e fato. Eles
1: etiquetava a roca? Eles colocavam alguma identificação ou
3: não? Ah, é, Não era exatamente uma identificação, mas tinha um papelzinho assim. Era uma etiqueta, vai, era uma etiqueta. Sim, era. Tanto é que a gente estava no começo da viagem, era o segundo país, a Namíbia, a gente ainda estava com a bagagem grande, digamos assim, aí pagamos excesso de bagagem do ônibus. Era um valor, claro, não era, nossa, uma coisa assim, mas, primeiro que já, coisa diferente, de, de uma estação de pesagem para entrar no ônibus. E era o ônibus mesmo, não era uma van, era ônibus até uhum. que bacana e tal. E aí tinha esse procedimento. E eu percebi, eu sou muito, fico observando bastante, não fomos os únicos a pagar excesso. Então, eles são bem rigorosos a questão, né? Sim. De, de, mas, de pesar e que... pagar.
1: Muito isso de levar produtos mesmo, agrícolas, né? E... Utensílios de uma cidade para outra. E tem gente que leva 10 sacos de tomate, realmente. Sim, realmente. sim. sim. É.
3: Eles compram a passagem, mas também usa como
1: frete. Ah, como transporte,
0: né? Aliás, pesagem aconteceu uma vez comigo, Roca. Aconteceu na África do Sul pro Zimbábue. Minha primeira viagem, né? A primeira, eu acho que não hum. que era normal, foi a única vez que pesaram. Eu falei, caraca, meu, pesa uma bagagem, mochilão ainda, né? Tipo, sim, mas enfim, sim. um comentário. Mas acho que pro acho que ele pode se despreocupar, né? Acho que isso não é, vai ser... Ah,
3: não é padrão, não é, não é
0: padrão, se, pre... é Não te preocupe com não isso. Não é,
1: mas, mas eu acho que assim, dependendo da pessoa, eu vou só deixar... Porque eu também diminuí a minha bagagem depois de pegar muito transporte público. Eu resolvi diminuir o tamanho da minha por causa de transporte e eu acho que se você é uma pessoa que é muito apegada ou se você tá carregando alguma coisa na mochila delicada às vezes não é só a questão do roubo mas principalmente que pode quebrar que é delicada pode ser uma preocupação querer carregar uma mochila que você consegue consiga levar no seu colo dentro do transporte
4: sim
2: uma dica para os ouvintes é exatamente isso dá uma olhada no teu redor se tá cobrando das outras pessoas se tiver cobrando das outras pessoas você tem que pagar porque muitas vezes eles tentam te enrolar, assim, tá? Alguns países, especificamente... O que me veio na cabeça agora é Moçambique, assim. Moçambique, eles querem te cobrar em todo lugar. E isso não só em ônibus e van. Em Moçambique, eu peguei um barquinho também, que eu tava no Tofo. E aí, eu tive que pegar esse barquinho. Na hora de pegar o barquinho, eles queriam cobrar minha mala. Eu falei assim, faz sentido querer cobrar minha mala. Porque realmente muda o peso do barco, a quantidade de bagagem. Mas, pô, eles só tão cobrando pra mim. Por quê, sabe? E aí... Você vai ficar ali debatendo um tempinho de novo. Tem que ter paciência pra debater e no final não. das contas eu não paguei. Bora!
3: Nossa senhora! É porra!
4: Bora! Agora vai!
0: Tem um outro ponto também, questão de segurança, de bagagem, que é assim, não, não vou entrar no questão de segurança de nós viajantes, mas da questão do que a gente carrega. Pela experiência que eu passei, eu diria assim, não te preocupa com a tua mochila cargueira. Por quê? Assim, porque pelo que eu ouço. A galera sabe que aquela mochila pertence ao estrangeiro. O que pode acontecer, gente, assim, o cara talvez abrir um compartimento e tirar alguma coisa, mas geralmente você não coloca coisa de valor na, na mochila grande, a cargueira. Porque assim, eles primeiro eles sabem que não pertencem, e geralmente está em cima. Ou... O segredo é o seguinte, vê o cara amarrando e colocando no ônibus. Colocou? dá me tranquilo. Te preocupa mais com a mochila de ataque, aquela que você carrega no colo, não de tanto que eu prefiro. É que
1: eu só, eu só viajo com uma mochila, não tenho uma de ataque aqui na cagueira. Então, se eu estiver ah. carregando coisa delicada... Por isso que eu falei de tamanho, né? Mas é isso, se você tiver alguma coisa de que quebrar que você consiga dividir em duas mochilas, melhor. Porque pode ser que ela vá amarrada, não só em cima, mas eu já tive minha mochila amarrada atrás, assim, junto com o pneu extra, sabe? <risos> <risos> e o porta-mala aberto e batendo, assim, esse negócio vai caindo. Ah, mas, Carol,
0: vamos ser honestos, eu nunca vi nada caindo. Os caras são bons, nó.
1: Não, verdade. Os são caras
0: são... Mesmo. Você pode olhar e ficar com medo, mas os caras, os caras amarram aquele negócio todo santo dia. Os caras colocam moto, colocam van sobre... Eu não sei, gente, eu nunca vi coisas... São Bom, né? animal outra é... coisa é
3: que também a gente tem que desligar uh, qualquer tipo de, de, de pudor ou de vaidade com a mochila uh, principalmente quando elas são manipuladas ali na, na no bagageiro porque geralmente é tudo terra né onde se para né não é asfalto e assim é tira e vai ali aquela te... entra poeira em tudo quanto é lugar então assim no, no começo dava até um, um choque, né? Ah, minha mochila. Depois você vai. Ah,
0: foda-se, é tudo é. Ah, se tiver um ouvinte que é muito apegado na mochila de limpeza, olha, para, parabéns pra você, porque, cara, a mim eu fico feliz se não rasgar. Cara, o cara já jogou no chão. Assim, eu já tava ciente, eu já tava assim, pô, tanto que assim, uma mochila boa, entendeu? Eu nem vou fazer jabá aqui porque não tá pagando. Mas assim, a mochila é boa, ela aguenta a trampa. <risos> tá suja, tá cheia de barro. Tanto que cara, eu quero, nunca nunca limpei minha mochila. Não é a cargueira, né? Porque, cara, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas. Sim, desapegue com isso O cara vai jogar sua mochila, ele vai tratar como uma mala qualquer Entendeu? Mas isso
3: acontece também viajando de avião né? Você começa a ver ali também Não, não trata com a delicadeza maior Então não é uma questão de estar viajando de ônibus ou na África assim. É uma questão de você Aquela mochila que não é você que vai carregar você tem que deixar ela preparada para né, o que deve é.
2: Falando de carregar a coisa no ônibus, eu não lembro de onde eu estava vindo, mas eu estava indo para Salaam, a capital da Tanzânia. E em Salaam eles não têm maçã. Eles importam a maçã da África do Sul. Então, a, a maçã vai vindo da África do Sul até a Tanzânia. E aí eu peguei um ônibus que estava lotado de maçã. Só que eu não sabia que, que tinha maçã naquele ônibus, né? Eu entrei, fiquei lá. E aí, toda hora, no decorrer da viagem, eles acordavam a gente que a gente tinha que ir pra frente do ônibus quando fosse passar na balança. Pro ônibus conseguir passar na balança. Na Tanzânia inteira, <risos> tem várias balanças no decorrer da viagem. Várias, eu não lembro quantas. 15, 18, sei lá. Tem várias. E aí, toda vez que passava nesse posto de balança, a gente tinha que levantar todo mundo do ônibus e ir pra frente do ônibus. Então, assim... Todo mundo, você fica no ônibus muito tempo, você já faz amizade. Todo mundo já sabe que você é do Brasil. Todo mundo já sabe teu nome. E aí, eu, eu direto, eu tava apagada, desmaiada. E vinha alguém batendo no meu ombro. Brazilian, 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 levanta. Aí eu ia, levantava, ia pra frente do ônibus. Só pra passar no um negócio de balança. Aí, só quando eu cheguei lá em Darassalã, eu soltei do ônibus, sentei e eu vi. Eles tirando várias caixas de maçã da África do Sul. Eu falei, cara, era por conta dessa merda aqui. Você ia, ia pra frente, a gente inteira. Sabia, não sabia, Mel, porque tava só é, confiando A gente só ia, a gente só ia. Eu comecei a me ligar que era por conta da balança, porque era na hora que tava passando um posto de balança. Mas assim, ninguém me explicou também, sabe? Eu só levantava <risos> e ia, sabe? Não, e eu sou meio claustrofóbica. Aí teve uma vez que a gente foi pra frente e ficou muito cheio e eu comecei a, a me sentir mal, sabe? A minha pressão Aí todo mundo olhou pra mim, que eu devia estar pálida, né? Que eu não me lembro. E aí, você tá bem? Você tá bem? Você quer? Aí me botaram pra sentar no lugar lá na frente. Aí eu falei, pô, minha pressão deve ter baixado por conta da claustrofobia. Mas, assim, eu só fui descobrir quando eu cheguei lá. Eu fazia, porque tava todo mundo fazendo, e aí, quando eu cheguei, eu falei porra, foi essa porra, essa maçã caralho.
4: Eu
0: tenho dois comentários sobre isso. A Mel falando me lembra quando a gente vê aqueles documentários de comportamento que a pessoa, ah, você olha assim, ah, não vou, não vou fazer isso. O cara levanta e desce da cadeira, né, daí a Mel vai pra frente, saber por porquê, e vai lá, né, não sei se entenderam a piada. Ah, por que a Mel tá indo pra frente? Ah, gente, ó, o comportamento humano, a gente vê que uma estrangeira <risos> também avança quando todos levantam. Então, e ela não sabe por quê. E a outra
2: Não, é exato, porque primeira vez foi que eu, eu, tipo, eu tava dormindo, eu tava desmaiada, assim, babando, aí me acordaram e eu fui, mandaram eu ir, eu fui, não, não tinha a mínima ideia. Aí era. você
0: imagina se tem isso registrado em câmera, gente que tá assistindo Netflix, vamos supor que é um documentário, a gente fala, ah, isso não vai acontecer comigo à noite, você acha que eu ia levantar? No momento, meu filho, no calor ali, você vai fazer a mesma coisa, você não quer ser o um único <risos> ali. E Mel, depois disso, você conseguiu comer maçã ou pegou tanta raiva? Não, não,
2: era caríssima a maçã lá em Darassalã, eu fui eu fui morar em a Gente, que Gamboa é maravilhoso na, na Indarassalã e ninguém vai. É muito legal. Eu fui porque tinha uma calça de surfim lá. E aí eu olhava as maçãs na feira, era o produto mais caro. Tipo, era caríssimo, assim. Eu não comprei nenhuma maçã na Tanzânia.
1: Nem recebidos você teve, hein? Por todo esse trabalho de ter que estar à frente do transporte, Podiam não ter te dado.
0: É, não foi nem agraciado uma maçã cada um. <risos> Olha só.
1: <risos> não,
2: cara, esse ônibus deu, deu muita merda. Meu, meu celular pifou nesse ônibus. Ele tava carregando e aí pifou. Não sei porquê, deu um superaquecimento. Meu celular parou E aí quando eu cheguei na Darassalã Eu tinha que falar com o meu host do Couchsurfing E eu não conseguia Porque eu não tinha celular E aí eu peguei meu computador Fui pra área da, do pessoal da, da... Da transportadora, né? Eu esqueci o nome que fala E aí liguei meu computador no Wi-Fi deles E falei com o meu host é,
0: No final deu tudo certo No final todo mundo comeu bolo Não, deu surf.
2: tudo
4: certo <risos> não me vou ser eu
1: quero contar duas histórias depois e, do pera projeto. peraí,
0: calma aí, calma aí. Depois aqui. eu vou entrar, tô
1: na fila, tô na fila, depois, você.
0: Eu tô pensando <risos> se eu não vou dividir esse programa em duas partes e subir na outra semana. Porque, cara, deu uma hora e quarenta ainda. E assim, eu, eu tô com tempo, tá, gente? Vai ser dividido... Isso, o Roca, não sei como é que você tá, mas eu acho que esse programa... Uhum. Eu te falei, até as cinco. Até as cinco. Tudo. Então, ó, pode ser que isso aconteça, vai ser inédito de duas partes. Porque, de verdade, gente, deu uma hora e quarenta e, assim, tem coisa ainda. Mas vamos lá, Roca, voltando pra rodoviária, que a gente fugiu um pouco, vamos... Res engatar para você, vai. vamos trazer mais características da rodoviária? Vamos lá,
3: duas experiências, assim uma eu sei que é uma experiência bem diferente de uma que você teve no mesmo país, porque como vocês disseram, né, o conceito de rodoviária fica muito relativo na África, é um pátio geralmente ali com uma feirinha em volta, os quiosques, enfim, você aprende isso rápido viajando pela África, né? mas eu tomei um susto quando eu cheguei na Zâmbia, em Lusaka né, na capital da Zâmbia. Depois de alguns tempos, de alguns países, eu vi uma estrutura que era uma rodoviária e ela era assustadora em relação àquela, porque eu, eu, eu desliguei o modo rodoviário, né, de você ver uma estrutura com guichê e Lusaka vi aquilo com muita gente. e Eu já não estava mais acostumado com aquilo, já alguns meses na Arcaíel deu aquele choque. Procurar a aglomeração é a mesma, entendeu? Mais gente para lá, para cá, para deixar. Mas achei e também tinha uma salinha de espera da empresa que, que eu que eu comprei o ônibus. E a segunda coisa que eu ia falar, que não é só na África isso, mas na África, pelo menos as experiências que nós tivemos, é muito comum, que o que era a pseudo-rodoviária, na verdade, era a, a, o escritório da empresa de ônibus. Então, né, você tanto podia é, pegar o ônibus na partida, era na porta, né, era uma rua normal, e era simplesmente no escritório da empresa, e muitas vezes você chegava também. Você chegava na porta, tipo, chegamos. Chegamos aonde? Chegamos, chegamos na cidade. Aqui é a. Né? Chegamos aqui é a empresa ali. O motorista desce, já vai almoçar, já vai receber o dinheiro dele.
0: Bem-vindo ao Jurassic Park. Bem-vindo
4: é. ao Jurassic Park.
3: É tipo, o conceito de chegamos, assim, é bem relativo, mas é, é muito comum isso também de você partir e chegar é, na porta da, da empresa que você comprou a passagem.
2: É, foi exatamente isso que aconteceu comigo.
0: Olha, eu falar de rodoviária, eu lembro que eu me fudi na Zâmbia, foi na Zâmbia que foi onde eu ressignifiquei, eu tava em, em Mazabuca, que é uma cidade, não é pequena, mas é uma cidade, é um centro, e aí eu ia pra Lusaka, eu, caí na rodo... eu perguntei lá pra minha família, o Roxo, né, onde um é que é rodoviário? onde é que eu compro tigar, você vai na rua e tal beleza aí eu vou lá cara vou lá olho o mapa né o Maps Me já a gente falou em programas que é um bom aplicativo anota aí, vai estar no link da descrição mas em suma o que que aconteceu eu cara procurando fui na rua não tinha nada assim tinha uma barraquinha tinha uma lojinha de mecânico e caramba tá não pode ser que deve ser na rua de cima eu devo ter perdido umas duas três horas até eu parar naquela rua que me falaram eu sentar e eu percebi gente te juro a rodoviária, assim, a empresa né, onde parava, eu juro, acho que deve ser um metro e meio por um metro e meio. Essa era a empresa, não tinha identificação. Você olha assim, parece como fosse um, uma barraca de de cana, toda azul. que Não sei, na região de São Paulo é assim. Eu falei, caralho, isso aqui é a rodoviária? O que aconteceu? Eu sentei ali cansado, né? E, e geralmente a galera ajuda, viu? Um estrangeiro, ah, sei lá, você está procurando a empresa? Mas como ele estava, estava quente e eles não conseguiam ver nada em fora, eles não achavam que tinha um estrangeiro procurando. Aí quando eu sentei ali, né, no meio do nada, o cara perguntou, ah, o que, que aconteceu, garoto? Ah, tô procurando a rodoviária, mas já desisti, olhe aqui. Ah, é aqui aqui, isso aí é uma rodoviária, isso aqui assim, foi um momento de indignação e raiva, mas de alívio, que eu não sei dizer, mas ali eu entendi, caramba gente, isso aqui é uma rodoviária porque qual que é o ponto? Eu imaginava na minha concepção, como eu tinha saído da África, eu sou do Zimbábue, que tem ainda uma estrutura de rodoviária de ônibus, ali não tinha ônibus parado, então pra mim não era rodoviária porque assim, eu entendo que é um terreno, mas geralmente você vê transporte, você vê um minivan, você vê um... pessoas assim, girando ali. E, algum, e alguns
3: ônibus ali esperando, né? É, área, e tem pessoas
0: e não tinha era uma cidade grande, mas tinha pouca gente. Quando eu vi... Tinha uma sala de espera Que era do lado de um bar Que meio fizeram parceria ao somos do bar Mas também se você trazer Ele tem que consumir aqui dentro Fizeram um acordo ali, entendeu? Então não tinha uma sala de espera Então isso ressignificou muito eu Entendi que rodoviário Ou lugar pra pegar Não necessariamente tem ônibus Porque ali é só uma parada O ônibus vende No caso das du nas Victoria Falls Então dali é só um ponto de parada Não tem assim Uma grande conglomerado de pessoas Então ele só para ali E já vai direto O ônibus não para Daí ali que eu meio que me ferrei Falei, caramba Então aí deixou E tem uma coisa curiosa Assim, de característica da Zâmbia, que era frio, né? Frio é muito subjetivo, tá? Mas lá era frio na época, devia estar uns 28, 29.
4: Mas legal, e foi
0: a única vez que eu vi isso, talvez por ser muito turístico ali, mas tinha meio que o um aquecedor na rodoviária. Tinha um tubo com carvão e o pessoal ficava em volta aquecendo a mão, porque a galera acorda muito cedo também, né? 5 horas, uhum. ali é muito baseado no sol. Então foi um ponto curioso esse aquecedor. O que na
3: Etiópia a galera se aquece ali naquele carvãozinho que eles aquecem o café, né? Oh, coisa aquele boa! Aquele café. Ah, que delícia aquele café, Tio, né? Cerimônia do café ali.
0: Cara, Etiópia... Aliás, Etiópia é... tem que tomar... A gente já falou no episódio, mas é bom reforçar... Houve episódio da Etiópia, tá? Mas assim, cuidado com horário, tá? Lá o horário é outro, tá bom? Não vou ficar falando muito, que já tem um episódio só pra isso.
2: Mas no Quênia eu vi esse aquecedor também. Nos é. bares tinha uma coisa que parecia um troço de metal que ia pro alto, assim. Exatamente. É. Aí abre tipo um prato no alto, que eu não sei explicar, e aí nesse prato tem um carvãozinho que fica aquecendo. No Ken eu vi, mas não na rodoviária.
0: Sabe é o que é engraçado? Eu tô pensando nos ouvintes, né? Pra quem não conhece o mundo de África, mas na África é quente, né? Um aquecedor na rodoviária, gente, deve ser muito bizarro essa galera imaginar isso, né? Mas é verdade, tá?
1: que tem rodoviária, né? fiquei pensando lembrei que nas regiões onde tem mais pessoas muçulmanas também na África Ocidental toda estação de transporte tem uma um local de reza e os muçulmanos quando vão rezar eles têm todo um ritual de limpeza precisa limpar os pés, as mãos o rosto, então sempre tem uma região que ela é mais limpa de certa forma, com uns baldinhos para se limpar e um lugar de reza e eu uma vez quando eu tava na na Guiné, no Natal, dia 24 de dezembro de 2019. Eu tava indo no transporte e aí chegou a hora da reza do pôr do sol. Eles pararam no meio do nada, no meio da montanha onde a gente tava. Todo mundo desceu do transporte, inclusive os caras que estavam viajando na parte de cima do transporte. Eles foram lá no meio do mato, se limparam, fizeram sua reza e depois todo mundo voltou. Então, isso era uma coisa bem comum de ver, assim, também, esses lugares. Isso
3: aconteceu, isso aconteceu com a gente também, na maior viagem de ônibus que nós fizemos, de Addis Abeba, na Etiópia, até Khartoum, no Sudão, uma viagem de dois dias. E quando entrou no, no ônibus, nisso também tinha muito mais pessoas do Sudão que é um país islâmico, né? E aí eu lembro que eu estava dormindo, a Camila também estava dormindo, e aí parou né, exatamente essa situação. E eu lembro que eu, eu me toquei que era para isso, né, porque eu acordei no ônibus daquele negócio todo, e eu vi que só os homens desceram. As mulheres não, não desceram, elas ficaram ali no ônibus. Os homens desceram, né? Eles têm aqueles tapetes pequenininhos, uns, uns tapetinhos que eles colocam ali, eles limpam, se higienizam, mas aí me chamou atenção, né, porque as mulheres né, não, não fizeram essa...
1: Esse da guiné as mulheres desceram também, tanto as mulheres quanto os homens rezam em lugares separados, mas todo uhum.
0: O mesmo trajeto também aconteceu, Roca, acho que foi bem perceptível isso na Etiópia para o Sudão, que eles pararam, às 5 da manhã, e assim, porque antes eu acho que não tinha acontecido de ônibus parar para isso, e aí o ônibus parou, todo mundo Então, acho que isso no Sudão também aconteceu No Sudão o pessoal para, tanto é. que as musiquinhas Islâmicas tocam 24 horas é.
2: Agora vocês falando esse negócio de parada Eu lembrei de como são as paradas Pra ir no banheiro, que em alguns lugares Não tem banheiro, você para No meio do nada, tipo, o motorista uhum. Acorda e fala assim, tô afim de parar porque eu quero ir no banheiro Aí ele para E aí no meio do mato, aí vai, mulheres pra frente E homens pra trás Isso é uma coisa que também não é combinada Mas já acontece, as pessoas já sabem que é isso que você tem que fazer e aí eu olhei, todas as mulheres chorou pra frente eu vou pra frente
1: também, e aí quando eu vi elas tinham ido pra frente pra fazer xixi e não sei, se você falou do motorista falar, né, mostrar, quero fazer xixi eu peguei vários e vários transportes que alguém no meio, um passageiro mesmo falava, motorista, xixi e aí o motorista parava e todo mundo descia, no meio do nada.
0: Aqui a gente é vai entrar num dilema, tá? Não sei se aconteceu com vocês, mas não é todo ônibus que para pra xixi e cocô. Tem uns que vão parar até alguém falar. Enquanto o cara tá dirigindo e ninguém falar, meu filho, ou até o motorista tiver vontade, não para.
1: Mas se alguém falar, eles param. É, aconteceu. Eu muito.
3: nunca fui o cara que falou,
1: o motorista, mas.
3: Eu também não, eu sempre aproveitava quando alguém. Eu, eu, eu não reparava se alguém falava ou se o motorista parava porque ele estava com vontade, mas eu reparei isso no começo, assim, de, de, que era essa lógica, e eu já desci. A Camila sofreu, porque ela, ela falou, não, mas o que está acontecendo, né? Aí depois ela não, demorou muito para parar de novo, ela ficou super apertada. Ela falou, Ó, parou, escolhe uma moita ali. E
2: isso é muito importante falar para os ouvintes, sabe? Que as paradas, dependendo do ônibus que você for pegar ou da van, não tem uma, uma lógica, não tem uma coisa certa, assim. Não vão ter cinco paradas. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Então, regula o seu xixi, bebe água controladamente. A mesma coisa, tanto para xixi e cocô quanto para comida, sabe? Porque nem sempre você vai ter comida fácil para comprar. Ô
1: Mel,
0: peraí, 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 pera, pera, pera. eu tenho que fazer um jabá.
1: Faça a dica! Né? Vai, Carol, vai, vai! Eu só falo. Não, eu falo justamente de duas dicas. Assim, eu, normalmente, nessas longas esperas para pegar o transporte de 3, 4 horas, ficava regulando a água, passava a ser de não beber água, porque. É, não sabia se eu ia conseguir fazer xixi. E a outra dica é sempre carregar, na verdade, comida na bolsa. Eu sempre, toda vez que eu ia para transporte, levava amendoim e banana, porque você não sabe quanto tempo vai levar e não sabe se vai ter algum momento de parada, que parada para comer também é outro tópico, né, Carnage? Jogar bola para você. Carol,
0: a dica que eu dar é melhor que a sua, tá? Vou xingar você. Houve o episódio do cocô e do xixi. Tá lá para falar. <risos> é, boa. Tá tudo lá explicando direitinho para você tomar cuidado com quem come. Olha só, Carol, você deixou o um momento jabá, tudo bem. Eu achei que você ia falar do jabá. Já basta eu esquecer do episódio. Tu, tu, tudo bem.
1: Posso contar minha história? Quero contar
0: minha história. Gente, olha, olha no, o, o Roca, eu nunca vi um episódio que a galera quer falar tanto. Geralmente, às vezes eu tenho que puxa. sinergia tá maravilhosa. Exatamente, a gente vai né? lembrando as histórias. Lembrando. Não vai,
3: gancho, tá. a gente vai falando.
2: Olha, tô,
0: é. a, passaram no teste de aprovação, Roca Mel Tá? Agora, quem sabe eu chamo outra vez. Vai. <risos>
2: Agora ele vai convidar mais a gente, Rogério. Vamos ver, vai,
0: Carol. O que, que você quer falar que eu tenho coisa na cabeça pra falar? Vai, vai. O que, que você quer comentar? Eu,
1: eu... Eu, eu quero retomar a história que a Mel tava contando das maçãs, né, de levar maçã. Eu acho que isso é muito comum, não sei se vocês, Kai, né, e o Rogério, tem alguma história também de transporte carregando coisas, né, mas eu vivi uma que eu acho que ninguém nem sabe, eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Mãe, tô viva, tá?
0: É inédito isso que você vai contar? Eu nunca contou no Instagram?
1: É inédito, não, mas eu, eu, eu nem te lembrava mais, mas eu fui rever minhas fotos, eu achei uma foto, e nossa, verdade, né? é verdade. Uma trilha
3: especial, hein,
1: Cainá? Aquela trilha, né? Fofoca, fofoca. vai, vai, vai. Vambores,
0: vai, vai. Até, eu tô, até eu tô curioso, que a Carol sempre comenta quase tudo comigo das histórias de África, né? A gente vai conversando, mas vai, Carol, tô curioso, mano.
1: Não, outro dia, viu, Rogério, por sua casa, Cainá ficou chocado e bravo comigo, porque ele nunca soube que tinha trem na costa do Marfim, né, porque não porque eu nunca tinha comentado, e porque você falou de trem, ele é veio me contar Eu sou como assim, Carol? <risos> eu vi a gente bem, <risos> <Eu sou brava. risos> Mas não era essa história que eu contava O a gente deixa pro uma outra hora. Quando eu tava na, na Burkina Faso Teve um dia que O transporte já tava completo Tava todo mundo dentro, sentadinho E não saía de jeito nenhum O cobrador vinha, o motorista vinha Eu vi eles andando de um lado pro outro E a gente não saía E eu falava, gente, mas por que, né? Já tá lotado Aí me para uma caminhonete, assim do lado da minivan, lotada de container de combustível. Container, não container, não tem nem como explicar, sabe? Galão. Era um galão de, tipo, aqueles amare... Não, aquela era amarelo, né? Mas não precisa ser amarelo. Mas eu sei galão... que é. É,
0: é o de é. 50... É o de 20 litros, se eu não me engano. É um amarelo. É, um... é, assim, sim, é um quadrado que as... É, depois é muito comum
3: que esses que... galões originalmente tivessem óleo. Ah. Né? Eu uso muito para e... óleo e depois não aproveito para combustível.
1: É... é
0: bom ter professor na bancada, né?
1: <risos> é isso mesmo, esses contêineres assim, grandes de óleo que depois eles colocam combustível dentro. né? Porque essa é outra coisa. Eu tenho inúmeras histórias de como é que funciona o abastecimento de moto, de transporte, né? Porque também posto de gasolina é relativo, <risos> mas enfim, voltando para os galões. E aí me pareceu, ah, acho que eles vão abastecer, né? Não, eles começaram a colocar, primeiro eles começaram a colocar esses galões em cima do carro, em cima da van, embaixo das malas. E eu achei que assim, ah, eles estão dando uma base, né? Depois eu percebi esses galões com as mochilas. E aí, eles começaram a enfiar os galões pelas janelas do transporte e eles enfiaram, eu não sei, assim, mas devia ter uns 80 galões de combustível, eu acho, dentro da van. Todo mundo teve que ir com os pés em cima dos galões. Eu fui com os as pernas dobradas, né? Com o joelho na minha cara, quase. Porque eles queriam contrabandear, na verdade. Que a Mel falou esse negócio, né? De, de esconder. Toda vez que a gente chegava em parada, na Burkina Faso, tem muita checagem também de identidade. Toda vez eles pediam pra gente cobrir com tecidos, galões, etc. E a gente viajou oito horas com uma van lotada de galões de combustível. Numas vanzinhas que, né? Assim. Vamos combinar aqui qualquer faísquinha. E foi o que eu passei mais medo, assim, de segurança
3: não é nem a questão do desconforto de você estar ali né? é a questão de você ficar olhando assim, eu tô com combustível aqui debaixo de relógio vai.
1: Né? É. era uma é. bomba relógio ao redor, embaixo, minha mala em cima do negócio de combustível e assim, né eles não pedem licença não tem uma coisa tipo, ah, você se incomoda que não, é o transporte do cara é ele que faz isso, ele vai te, você que se ajuste de novo, aceitação, aceita aceita e vai história pra contar, gente, eu acho que essa gravação tá provando que justamente são as melhores
4: histórias. Bora, nossa senhora. É porra! Bora! Agora
0: vai. Sabe o que eu penso nesse podcast? Nossos netos ouvindo tudo isso aqui, né? Um registro, né? Porque assim, ó, eu vou linkar. Ó, todo mundo quer falar. Porque, cara, esse aqui não tem como não falar agora. Porque eu vou ser parceiro de crime da Carol. Porque eu já cometi, já trafiquei coisas no ônibus. Calma que ainda não é droga poderia ser. Quando eu tava na Etiópia, não sei se o Rocker vai lembrar disso, mas um dos maiores problemas do país era, alta, era o taxamento das roupas. Roupa na Etiópia era caro pra caramba, cara. Eu ficava chocado com isso. eu fiquei sabendo saber isso depois, mas quando eu tava atravessando do Quênia pra Etiópia tinha muito muambeiro. Acho que é muambeiro a palavra, né? Que carrega, faz o comércio entre países uhum. ou regiões. E aí, assim, dentro no ônibus tinha muito deles e eu era um dos poucos que tava viajando. Acho que era o único que se bobear. E chegou na, dentro da Etiópia tem muita parada policial. E assim, de fiscalização dessas roupas e tudo mais. E você vê que existe uma comoção entre as pessoas mesmo que não estão carregando roupas de ajudar o cara que a vida acho que é difícil o cara entende então ele pedia na cara de pau mesmo olha assim ele já abordava você ciente que você ia ajudar parece que não existia um não ali porque assim por que você não vai ajudar eu e eu lembro que eu não entendia muito ele tava tirando aquela saco preto gigante dando roupa dando calcinha dando coé eu falei cara o que que tá acontecendo será que ele tá tentando vender eu fui entender que era uma parada e ele viu que era um estrangeiro e falou cara você tem que carregar um pouco mais né a policial não vai encrencar com você daí ele me deu uma quantidade muito maior e eu, como eu tava com a mochila cargueira na, dentro do ônibus, cara, eu meti roupa ali, uns casacos. Meu, se o policial tivesse um bom senso, ele ia ver que aquela roupa colorida de mulher não era minha, mas tudo bem.
3: Não, e você sabe, só, só completar a sua história, essa, essa estratégia, por exemplo, vamos dar pra estrangeiro que não vão pegar tanto no pé, é, eu lembro duas vezes, mas uma muito, muito marcante na fronteira, já na imigração ali de Uganda pro Quênia. E aí desce todo mundo, aquele lá que a gente vai atravessar a fronteira de ônibus, né? traz as malas, as... aí eles começam, pede para abrir, e eu lembro que, que ali, todo mundo na filinha para abrir as malas, né? o pessoal já da, de Uganda tava, tava inspecionando para sair do país, quando viram eu e a Camila, falou não, não, tudo bem, beleza, vocês não, não precisam, ou seja, nitidamente eles viram que nós éramos estrangeiros e, e não quiseram abrir essa mala, ou seja, minha interpretação disso, eles estavam né, mais preocupados uma alguma coisa dos locais, né, exatamente ali vendo os locais.
0: Isso até é um ponto, né? A maioria das fronteiras de, quando tem fiscalização, muitas vezes pela nossa cor ser é estrangeiro, quando ele percebe que a gente é estrangeiro, a fiscalização é muito superficial. Ele só abre ali pra, assim, abrir, beleza, mas bola pra frente. Mas tem alguns países que isso foi bem tenso, que foi Ruanda, até a gente atravessou mesmo a mesma fronteira, que o cara abriu tudo e falei caraca, mano, ali o negócio é sério. É, Ruanda realmente abriu tudo, é verdade.
2: Ruanda, ele, ele tirou tudo da minha mochila, tudo. Até a minha necessaire, ele fez questão de abrir potinho por potinho e cheirar os potinhos.
0: O que é muito bom, na verdade, né? Que não tem distinção de identidade. Tipo, não interessa se você é turista, você pode estar tá carregando maconha, sei lá, droga, né? Ou até mais do que o próprio local. Mas que eu tava falando isso, na shop no caso, das roupas, foi... O meu vasculhou tudo, só que ele, talvez ele ficou um pouco receoso e fale, cara, essa roupa não é tua, né? E aí assim, não é questionar, mas enfim, acho que é um ponto legal, porque pode acontecer de você querer traficar, essa palavra é meio forte, mas você de corroborar com o carregamento de produtos na fronteira. É claro que eu aceitei porque era a roupa, se né? fosse outras coisas eu jamais faria. Mas são experiências que é muito legal você lembrar hoje. né? Pô, ajudei a... Corroborei com um cara no tráfico de roupa. Eu tinha praticamente uma roupa de mulher e o cara não questionou. Ah, será que é travesti? Será que é... Carreguei ali umas roupas de mulheres, mas... E é até legal que dentro do ônibus você entende até o contexto econômico, né? entender que o Etiópia é caro por taxação. Cara, enfim, se você for para Etiópia, gente, não compra roupa lá. Sério, é uma coisa que é chocante. A
3: ah, não é. ser que você faça questão daquelas roupas típicas etíopes, né? assim, eu, eu tava lá durante o Natal etíope, pelo mais, e tem umas vestimentas e eu sei que tem muita gente que quer que é aquela vestimenta, mas aquela vestimenta feita lá, ela não é tão cara quanto essas que você falou. pelo menos é a minha percepção. ela é cara porque é para turista, né? claro, aí eles colocam um preço para quem quer tá ali, né? para turista.
1: Um para vocês já que a gente tá contando essas histórias que é com relação à segurança mesmo. Me perguntam muito se dá para viajar pelo continente africano de maneira segura. E bom, o que é seguro é também a definição, né? Para cada pessoa. Mas queria saber o que vocês acham sobre esse tema de segurança para os ouvintes, mesmo para quem tiver medo de viajar.
0: Sinto no Existe, tá? Só para começar esse tema, tá bom? De questão de segurança. Ó, oh, vou rapidinho
3: falar em relação à segurança, que também perguntam bastante pra gente, né? como assim vocês viajaram de, de ônibus, de trem, lá e tudo mais? Eu falo assim, gente, oh, qualquer pessoa assim, que, que de uma grande cidade são, no Brasil, vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, às vezes eu me sinto muito mais inseguro em transporte público aqui em São Paulo ou viajando... A, no, no, é, a questão, vamos por da segurança, para nós brasileiros, que nós vivemos um país muito desigual, e essa desigualdade acaba acentuando a questão da violência, nós já sabemos os cuidados básicos. Então, assim, a ficar atento aos scams aos possíveis golpes tudo mais, é, eu acho que a gente já tem uma uma, uma escola muito boa. Eu me senti inseguro algumas vezes? Claro, me senti inseguro algumas vezes, mas de forma alguma, algo acentuado por estar viajando na África. Oh, vou até colocar aqui, o país é, é, e as situações que, eu, que nós nos sentimos um pouco mais inseguros, por coincidência, é o país na África também onde tem essa questão da desigualdade mais acentuada, que foi a África do Sul. Na África do Sul, em algumas situações, é, eu senti uma insegurança um pouco maior, viajando mais para o do da África, é, da África Meridional, depois cruzando até che chegamos até o Egito, foram poucas situações onde a insegurança dessa, dessa de, de você temer pela sua vida, né? Pelo menos a nossa experiência foi algo muito dentro do da, né, no contexto muito smooth. Eu acho que ajuda também o fato de a gente estar viajando em duas pessoas, né? Viajando em casal, ou seja, você tem uma dupla vigilância, vamos chamar assim, né? Tem então, a questão de bagagem, de tem então isso eu acho que facilita um pouco. Eu acho que de nós quatro aqui, né, eu e a Camila, os que estavam viajando em casal o tempo todo. Né?
1: Eu queria perguntar para vocês, com um relação assim, porque eu sinto que as perguntas que eu recebo na África Ocidental são mais relacionadas a perigos no trânsito, não segurança de roubo, né? Hum. Então... Trânsito ou acidente, ou enfim, a estrutura, a estrutura em si, né? Do, do carro, como é... é? E aí, eu não sei se, talvez, por vocês viajarem, por vocês estarem me relatando, né? Que do outro lado tem muita estrutura de ônibus mesmo, se em algum momento vocês também sentiram essa. Mais ou menos falta de segurança assim, com relação à estrutura, ou se é mais seguro mesmo para lá, para outro lado? Eu fiquei com muito medo
2: em Moçambique, porque em Moçambique os carros são muito ruins e foi a única vez que eu passei por um acidente e foi pesado esse acidente, assim, do ônibus entrar dentro do mato e quebrar o, a parte lá. Eu, Rogério, me ajuda. Aquela parte do, do pneu, que eu não sei o nome, aquilo ali quebrou, virou assim. Para-choque
3: ou para-lama,
4: aí
2: Isso, obrigada. Eu entrei, a gente entrou no meio do mato, assim, e eu tava dormindo de novo, acordei assustada, eu, caramba, o que que tá acontecendo? E aí, o ônibus bateu, a gente só não caiu, assim, porque tinha uma árvore, a gente parou um pouquinho antes da árvore, e a árvore segurou a gente. Então, nesse país, foi um país que eu tive muito medo com relação à qualidade do ônibus, a qualidade do transporte e das estradas em si. Agora, os outros países passou de boa, assim, a África do Sul tem as estradas muito bonitas e lindas a paisagem e muito bem estruturadas Tanzânia, Quênia, Ruanda, Uganda essa essa parte da África Oriental as, as estradas são muito boas
3: é, as experiências só, só uma questão de estrutura assim é, é desconfortável mas acaba sendo um pouco melhor nesse ponto eu lembro que o trecho mais desconfortável foi entre Dar es e Kigali é uma viagem longa mas que a gente pegou uma estrada ali depois de, de da capital da Tanzânia, que é Dodoma, eu lembro que estava em obra, então assim, buraco atrás de buraco e semi-asfalto, então o ônibus vai a 20 por hora. Então, nesse quesito, é mega desconfortável, porque você vai balançando o tempo todo em poeira, mas a questão da velocidade não tem. Talvez em um trecho na Etiópia, e também tem trechos bem sinuosos, né por ser ali uma região mais montanhosa, uma parte da Etiópia é montanhosa, Daquela emoção de você estar tá ali num, né, Numa van que você vê que não é Aquela van, né, mega revisão Em dia e tudo mais E aí a sinuosidade da estrada né? Mas eu sou muito também relaxado Nisso, cara, eu durmo com facilidade Qualquer transporte, eu entro e eu olho Pro motorista, aí motora, tamo junto E aí eu dei. Desde...
0: E tem um ponto também, Rock. eu acho que assim, eu nunca viajei pelas Américas Mas pelo que eu ouço, em questão assim De periculidade, tá? de, de estrada, Carol Não na questão de assalto a África geralmente é plana. E assim, pensando que geralmente tem muito conglomerado de carros, é difícil... Eu vi poucos acidentes, assim, letais de ônibus, pá! É muito difícil. Acredito que acontece mais nas Américas do que na África em si. Pela questão geográfica, né? De ser plano, de ser uma... Geralmente as estradas, gente, até uma curiosidade, são... geralmente são retas. Hum. Mas tipo assim, rota 66. Assim, tem buraco às vezes? Tem. Mas é uma reta só, não tem curvas. Exceções da Etiópia e alguns países mas se a gente parar a pensar nas ladeiras nos precipícios que tem nas Américas porra, tanto que eu nunca, pe... até uma vez o Richard me perguntou se você já teve medo do ônibus cara, nunca, eu nunca peguei um ônibus vi do meu lado uma ribanceira, talvez assim, eu sei que na Tanzânia tem uma característica na Bolívia
3: eu já tive esse Então, então na Bolívia, aí você vai ali pela região Andina, você já, aí a estrada já, já dá um medinho
0: e até assim, questão de segurança, só um ponto fora da curva Ruanda é até engraçado eu dou risada disso, foi o único país que você é obrigado a usar capacete no mototáxi <risos>
1: É, 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 é um pouco diferente isso na África Ocidental. Assim, eu acho que é importante falar que transporte na África Ocidental é... Eu tenho uma amiga que foi viajar em março comigo ela falou, pega na mão de Deus e vai. E é um pouco assim mesmo, porque a maior parte dos transportes que eu peguei, o freio não funciona, é só no freio de mão, o velocímetro não está funcionando, você não consegue nem ver qual é a velocidade. Então, não é tanto o perigo na estrada em si, mas a estrutura do transporte mesmo. É... E uma e possível aí...
3: imprudência do motorista, que aí pode ser qualquer aluno,
1: exato. Né? E, que, e que ali, se, se o freio não funcionar, não é só uma imprudência, né? É o risco do freio realmente não funcionar, porque, de novo, o ferro velho da Europa, né? Que eu tava falando. Uhum.
2: Eu lembro que eu falava sempre que eu fazia um story no transporte Era assim, técnico de segurança surtando em 3, 2, 1 Exato é. É. é isso, assim, Técnico de é segurança, de viajar pela África, é... vai
1: surtar. <risos> deve ser de trabalho, deve ser de de trabalho. Não, eu acho que ele não tá vai continuar. curtir.
3: Acho que ele vai ficar tenso, muito tenso. Eu acho
0: que se existe um mecânico ateu quando vai pra África, o cara vira crente. Não,
1: é possível, gente. <risos> não ou dá pra fazer umas trocas, né? Ganha o um transporte gratuito e faz uma manutenção ali no carro. Eu acho que fica uma dica, gente. Ouvinte mecânico... Vai viajar de graça. Bora, Nossa senhora! Porra, bora! Agora vai puxei esse assunto da segurança realmente porque é, não tem jeito, gente, pra viajar pela África Ocidental você vai ter que encarar essa situação da estrutura ou da falta de estrutura realmente do transporte pega na mão de Deus e vai mesmo acho que vocês ouviram aqui que quanto de histórias que a gente tem né, correndo risco? Correndo risco mas sim, fim, né? escolha sua eu acho que a única alternativa pra viajar pela África Ocidental realmente se, se é uma coisa que te preocupa muito que vai tirar o seu sono, etc seria alugar carro e assim, menos a questão de ribanceira mas mais a, a condição dos carros mesmo, e vocês que me conhecem vocês que me conhecem sabem que eu tento não ficar reproduzindo estereótipo, que eu sou a pessoa que mais incentivo viajar pra África Ocidental que eu sou apaixonada, que eu falo gente tem que ir mesmo, mas também não vou ficar aqui floreando que não dá para florear né e essa é a real, é com risco mesmo e vai se tiver.
3: Viver é correr riscos. E é país,
4: correr um pouco é isso mais de riscos.
3: Viajar para África é correr um pouco, um pouco mais de riscos. Mas gente, quem está ouvindo
0: vale muito a pena. Vocês estão muito esse espectro aí. Vamos parar com isso aí, tá, gente? <risos>
3: Não,
2: cara, transforma a vida, não. vamos ser sinceros, transforma, transforma várias coisas na tua vida, viajar pelo continente.
0: Eu preciso voltar pro mecânico, eu fiquei pensando, eu juro, agora eu quero conhecer o mecânico que foi pra África, de verdade, sabe por que? Eu penso assim, dizem, né, que o um bom, o médico profissional, o cara fudido, é quando vai pra um lugar onde não tem estrutura. Eu fico pensando, o mecânico foda é o cara que vai pro continente africano e vê que só tem uma chave de fenda e aquilo, cara, te vira. Eu fiquei pensando. Você ouvinte que é mecânico foi pra África, por favor, entra em contato, tá bom? Quem sabe Carol falou e falei brincando, mas sim, realmente transporte na África é muito reflexivo, né? Significa tempo que a gente falou. E questão de segurança, tem mais alguma coisa, gente?
2: Não, eu acho que é importante falar, tomar cuidado de não botar a mochila de ataque no bagageiro. Porque eu conheço algumas pessoas que foram assaltadas, levaram... Assaltadas não, furtadas... Né, que levaram a mochila de ataque. A mochila que fica com o computador, com a câmera e tal. Então, eu acho que é importante sempre a tua mochila de ataque estar tá junto de você, estar tá? perto, próxima no teu peito, amarrada de alguma maneira.
0: Seguinte, vai ser. Ó, vai, eu vou dar um spoiler. Não vou contar do Golden Shower, vocês não vão saber agora. Por quê? Aconteceu uma coisa inédita, nunca aconteceu isso, gente. Isso aqui não foi programado, tá? Pra não falar que é programado. Haverá parte 2 <risos> desse episódio. Sim, Kainan, eeeeeh! A... Ganhar.
2: Estrelinha. Minha
0: Rogério! Ganhamos estrelinha, vamos ganhar mais um bloco nesse programa. Isso nunca aconteceu, porque assim, o seguinte: o é que aconteceu? Eu tô com a pauta aqui aberta, né? Todo mundo sabe que esse é o programa mais hipócrita, hipócrita com o título. Mas eu tô vendo aqui, gente, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa, eu não vou falar, mas tem comida ainda, tem dicas. Falei, cara, não dá pra encerrar esse programa se não falar do Golden Shower, né? Vou falar de novo isso, que é uma maneira estratégia de marketing pras pessoas ouvirem falar o que é esse Golden Shower na África. Mas, cara, assim, de verdade tem muita coisa ali, então eu resolvi, falar. até falei com eles ao vivo, galera. Vamos fazer parte 2, daí a gente. A gente não vai terminar de gravar, a gente vai marcar outro dia então você ouvinte, saiba que vai ter o próximo episódio, parte 2, então assim tem mais coisa, então vai ser um encerramento diferente, né, não tem um encerramento bonito, uma frase poética então vamos pro jabá, sobe o trilho Momento jabá, galera, aquele momento que vocês gostam de pular, mas não vão pular, vocês parem de pular, tá, porque vocês têm que conhecer a galera, se bem que a Carol já é da família, vocês conhecem. Carol, vamos lá, sem muito longas onde as pessoas te encontram, minha querida?
1: Gente, bom, eu tô lá no Instagram, acho que vocês já devem saber, carol.se, .ca. e hoje eu queria, na verdade, deixar uma dica, não é muito um jabá, mas vocês estavam falando de mecânico, tem um filme nigeriano no Netflix que chama Mokali.
0: Tá no link no da descrição.
1: Que é muito legal.
0: Olha, a Carol tá bem rápida. Vamos lá agora para a Mel. Onde é que as pessoas te encontram, minha querida?
2: Me segue lá no Instagram, Mel Just Go. Eu produzo conteúdo falando de África, dessa viagem e falando da minha transformação, né? Que eu mudei completamente. Eu saí da engenharia, dessa coisa de segurança, técnico de segurança trabalhando comigo. E agora eu consigo viajar pelo continente africano de Boaça. Então segue lá.
4: É, eu
1: não sabia, meu, você era engenharia ambiental, Eu acho que eu não lembrava disso, eu não sabia. Não, a gente já trocou essa ideia, mas... Você quer é estar se
0: formando em engenharia ambiental, Ó, você pode participar <risos> de programa de podcast de viagem, né? É piadinha, eu, te... eu tenho que fazer o papel futuro, do bobo nesse programa, tem que dar um alívio cômico. Mas vamos lá, Roca, meu querido, onde é que as pessoas encontram você e a tua esposa? Esposa cujo nome é Camila, certo? Isso, isso. Camila, daí vem o
3: Roca né? <risos> daí vem o Roca a gente está no Instagram, arroba Roca no Mundo. É, temos um blog também rocanomundo.com e canal no Youtube também tudo que a gente conta também sobre a África é o principal viés né, do nosso conteúdo é, a gente tem alguns vídeos no Youtube também que a gente mostra o que a gente fala no blog é, é, Roca no Mundo também então é isso, galera, que eu cai nele
0: do sempre. Vocês já estão acostumando com a minha voz, o Jabazinho vai tá estar no Moral de Recados. Então, aguardem a parte 2, logo, logo. Um beijo e valeu. Valeu. Beijo, valeu. Valeu,
3: pessoal. Já que você deu essa pausa...
4: Posso dá, ir ao
3: banheiro? Isso que eu queria. Ai, também, vamos. Isso, vamos
0: ao
4: banheiro. banheiro. isso. <risos> é isso que eu ia
3: pedir. Valeu. <risos>
1: dorei essa
0: bancada que vai ao banheiro é cara tem sempre liberdade o nossa esse programa não peraí,
1: peraí que eu vou
0: também eu também vou eu vai todo mundo banheiro né vai também aproveitar vai o fechicho também ai meu deus